0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a tu radio y a Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero. Hoy les mando la postal sonora a bordo de un tren. En estos tiempos de vida acelerada me he subido a un tren lento, muy lento. ...una vieja vía ferroviaria que une el norte de Suecia con la mitad sur... ...sin llegar a las zonas más pobladas del país... ...estamos en el Inlandsbanan... ...un tren interior que es en realidad... ...la historia de un fracaso ferroviario... ...la idea de unir los dos extremos del país a principios del siglo XX... ...parecía buena... ...se podría favorecer el comercio... ...el intercambio de materias primas... ...y el desarrollo industrial de zonas de Suecia... ...que vivían ajenas a la modernidad... ...pero los elevados costes... ...la inflación y la guerra fueron retrasando el proyecto no sé si les suenan estas historias una línea que crecía entonces a trompicones y que fue más útil para la logística militar que para el tráfico de mercancías para cuando la paz llegó a Suecia la industria había cambiado. Las enormes distancias y la lentitud de esta línea imposibilitaron su aprovechamiento y también su desarrollo. Sin embargo, seguía ofreciendo conexión entre el centro y el norte de Suecia atravesando bosques y constituyendo la conexión de Laponia con el resto del país. Como el transporte de pasajeros no era un gran negocio, si acaso, pues lo que les quedó fue mmm, Llenar los vagones cargados de madera Que fueron en realidad su actividad más rentable Pero la madera pronto quedaría relegada por el acero y otros materiales Con lo que el futuro de la línea estaba otra vez comprometido Con la bondad económica, el Inland Banan se reinventó Y programaba trayectos nocturnos para llevar a esquiadores hacia las pistas de esquí Y también servía de corredor social para muchas familias Este tren va tan despacio ...que le adelantó la historia y la modernidad. Desde los años 90 se sustenta por los amantes de la naturaleza... ...que aprovechan el verano para recorrer Suecia con su mochila... ...viajeros y también subvenciones públicas... ...que permiten que durante los meses de calor... ...bien de toda la calor que puede hacer en Suecia, claro... ...bueno, y permiten, insisto, que hasta finales de agosto... ...nos podamos subir a este tren para recorrer sus 1300 kilómetros... ...entre Mora, al sur, y Jalibare... ...a solo 100 kilómetros del círculo polar. Yalibare, por cierto, quiere decir hígado en sueco... ...aunque esto en realidad no viene mucho al caso. El caso es que en este viaje... ...yo vengo de, de Cabo Norte, en Noruega... ...he atravesado los bosques de ambos países... ...convivido con los sami... ...circulado por carreteras estrechas... ...hasta llegar a la estación situada más al norte de la línea... ...que es la estación más al norte de Suecia. Me he planteado descender despacio, como el tren y parando en algunas de sus estaciones. La idea es pernoctar en alguno de sus pueblecitos y esperar a que pase el mismo tren al día siguiente, que solo pasa una vez al día en cada sentido. Es como un crucero, pero sobre raíles. Pero no se imaginen un crucero de lujo o un tren de lujo más bien parece un modesto tren de provincias que es lo que es en realidad con asientos rojos decorados con pequeñas flores y paredes de color gris en los portamaletas hay sobre todo mochilas de senderistas y alguna bolsa de deporte bastante grande que hace las veces de maleta para los locales que usan esta línea que pues para visitar a sus familiares que están esperándoles más al sur o, o más al norte según la orientación de la, de la ruta que hayamos elegido el viaje va cambiando según nos movemos por ...por el interior de Suecia... ...pero lo que predominan son los bosques... ...los lagos y los ríos... ...para que el Insland bannan llegue a su destino... ...hay que atravesar varios puentes... ...en alguno incluso hay que bajarse del tren... ...dejar que pase el convoy al otro lado... ...y solo entonces los pasajeros... ...nos volvemos a subir a bordo tras haber atravesado el puente y las vías a pie. Así que la vida aquí discurre despacio, muy despacio. Son unas auténticas vacaciones para desconectar de la vida frenética que llevamos. Así que a bordo del linsland el tren interior sueco, camino de Mora, donde enlazaré con un moderno Intercity hasta este Estocolmo, os mando hoy esta postal sonora para iniciar gente viajera. 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias, este fin de semana haciendo el programa desde la Rambla de Barcelona para todo el país, pero ya el próximo fin de semana les estaremos saludando de viaje. Nuestra primera parada es Andalucía, donde nuestra cadena va a estrenar la temporada. Tomen nota de la agenda el miércoles, más de uno con Carlos Alsina desde Sevilla, el jueves La Brújula con Rafa La Torre desde Córdoba, el sábado nuestro compañero Jaime Cantizano viaja con Por Fin No Es Lunes hasta Málaga y Gente Viajera... Les saludará el domingo desde el Museo de la Guitarra Antonio de Torres en Almería. El lunes Radio Estadio Noche, en directo desde Estepona. No se pierdan este recorrido por Andalucía de la mano de Onda Cero. A nosotros, Víctor, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, Nos ha tocado... Pues el próximo fin de semana aprender a tocar unos
2: acordes con la guitarra, no sé, ¿qué tal te apañas tú con la guitarra? Pues la verdad es que es un arte que siempre me ha fascinado y para el cual, bueno, pues creo que hace falta una gran dedicación, talento y amor, por lo que me he limitado la melo durante mi vida a deleitarme en la contemplación y el disfrute del trabajo tanto de grandes artistas como Paco de Lucía, Carlos Montoya, Peret, Mario Escudero o Vicente Amigo como de gentes anónimas con arte y duende en esas maravillosas noches andaluzas, pero no lo descarto en un futuro. O sea que no tocas la guitarra. No toco la guitarra, <risa> básicamente. Pues no me sirves, eh. <risa> Tía, pues Pablita,
0: hay que aprender. un tutorial en YouTube la semana que viene. Tendrás que tocar la guitarra, si no, mm. si me pongo yo. Será un desastre. Bueno, Almería es también un destino de cine y, y
2: un lugar que tú además conoces muy bien. Desde luego, la verdad es que Almería en de sus acordes, es una tierra de contrastes, es rica, es maravillosa. Es uno de esos destinos que te deja bueno, pues un sabor en la boca especial y que te atrapa. Como ten amores de Almería es un amor de por vida. Y es que a lo largo de su costa mediterránea hay arrecifes volcánicos, hay caletas aisladas, hay villas pesqueras, hay balnearios, hay rincones con históricas alcazabas y fortalezas moriscas del siglo X con abundantes jardines, así como genios, casas y museos, como adquiremos el próximo 11 de septiembre el Museo de la Guitarra de Antonio de Torres, el inventor de la guitarra española tal y como la conocemos a día de hoy como el instrumento para el cual se han compuesto más obras y el más interpretado de la historia
0: Pues ahí estaremos el próximo domingo 11 de septiembre haciendo en directo Gente viajera, la verdad es que la ciudad de Almería tiene una oferta cultural que se ha acrecentado en los últimos años con una red de museos muy variada, muy completa, accesible. Tienen historias pues, que han acontecido en la ciudad, claro, y una de esas historias, una de las más importantes, es que en 1850 un humilde carpintero de la Cañada, creo con sus propias manos, las manos de un artista que talla por primera vez ese instrumento
2: tan nuestro... ...que es la guitarra y que es famosa en todo el mundo. Exactamente, Torres fue el que unificó los criterios y el tamaño... ...y la forma de la guitarra actual... ...pero es que además Almería y su provincia tiene... ...pues una luz muy especial... ...una luz que ralentiza el tiempo, que potencia la alegría... ...el buen disfrutar de la vida... ...y de esos placeres... ...entre los que sin duda se encuentra su gastronomía. A ver Víctor, va, cuéntanos, ¿qué
0: destacarías tú de Almería por encima de todo? Y sobre todo, ¿qué debemos proteger para no perder esa identidad que enamora a quienes
2: se acercan a esa tierra? Pues yo creo que si hablas con los almerienses, destacarían la, la protección de esos paisajes naturales salvajes... ...esos fondos marinos únicos, esa manera de vivir la vida más en cercanía con la gente... ...más de piel, ¿no?... ...esa cercanía con, con sus costumbres... ...el disfrutar de las cosas excepcionales... ...esas cosas pequeñas... ...bueno, una tarde de pesca en la barca... Unos espetitos ahí en la playa, en el chiringuito, esos chiringuitos de, 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 de mantel de papel Un tinto de verano, un atardecer con los amigos, un cielo estrellado en medio del desierto Las cosas pequeñas, la verdad es que es, es un poco como su paisaje de, paisaje desértico, ¿no? Es sencillo, a primera vista, pero de una enorme riqueza, si lo miras con los ojos adecuados
0: Pues ese va a ser el primer viaje de la temporada en esta nueva temporada de Gente Viajera A Almería, ahí nos va a acompañar, como no? Enrique Domínguez Uceta Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: Hola, carlas eh, Pues muy buenas tardes. Efectivamente, deseando ya eh, tomar camino y volver a, a bajar en el mapa hasta Almería, que ya sabes que es uno de mis destinos preferidos. La verdad es que muchas veces cuando me pierdo eh, suelo aparecer por allí, por, por alguna de las playas o por alguno de los paisajes de interior que realmente son muy impresionantes, a a mí la verdad es que siempre me llama la atención, aparte de todo lo que ha estado contando Víctor, eh, la alegría que tiene la gente, yo no he visto otro sitio donde la gente dejada en unas condiciones eh, pues digamos que de normalidad sin necesidad de grandes lujos ni nada parecido pues manifieste una una alegría y un cariño por la vida eh, probablemente porque valoran las cosas sencillas como en Almería, que siempre es un placer estar allí subir a cualquier pueblecito, sentarte en cualquier bar, en el bar de la plaza o en, o en el bar de los pequeños sitios y simplemente pues ver a la gente disfrutar de la vida, la verdad es que es un destino fantástico y, y bueno, efectivamente yo me sumo a los que no saben tocar la guitarra Vaya, eh, vaya me tres regalaron peque- <risa> <Enrique>. <risa> Me regalaron una cuando era pequeño, me compré un método de guitarra de un guitarrista maravilloso como era Tárrega eh, y realmente bueno pues Dios me puso un oído enfrente de otro y yo creo que no se comunican Bueno,
0: pero hoy le hemos pedido a Enrique, no que nos toque la guitarra Sino que nos guíen un recorrido otoñal por el estado de Nueva York. No nos hemos podido. No hemos podido evitar esta referencia musical, pero no vamos a ir exactamente a Manhattan, sino que de la mano de Enrique Domínguez Z nos vamos a Estados Unidos, claro, y vamos a proponer un plan para todos los que van con frecuencia a Nueva York, que ya conocen la ciudad, que les apetece salir y emprender un viaje cercano, pues que se puede hacer con un coche de alquiler tranquilamente y a su aire. Enrique, a ver, ya tenemos el coche y ya estamos en Nueva York. Ahora, ¿hacia dónde vamos?
3: Bueno, pues nos vamos a ir, Carlas, eh, hacia el norte de la Gran Manzana salimos de la ciudad y vamos a ir remontando el curso del gran río de Nueva York que es el Hudson el Hudson termina en la ciudad de Nueva York pero viene del norte, es un río enorme, es un río muy importante está muy vinculado a la historia y al éxito también de la ciudad, un río eh, bueno, pues tan ancho como yo creo que no tenemos ninguno en nuestro país y que está rodeado de paisajes maravillosos de esos bosques de la costa este del país, esos paisajes que dentro de pocas semanas pues empezarán a cubrirse con los colores del otoño y que para mí pues, se convierte en el mejor destino de América en, en esas fechas. Así que estamos a tiempo de empezar a preparar ese viaje. Es fácil volar a Nueva York, alquilar un coche, tomar el camino del norte para sumergirse en, en esas carreteras deliciosas que se van internando en bosques eh, de colores rojos y amarillos de otoño que parecen sacados de la ilustración de un libro infantil en un paraíso de casitas de madera normalmente impecables, recién pintadas todos los años con jardines cuidados. y y esos árboles pues dejan caer sus hojas para convertir el suelo también en una alfombra de de vivos colores y y bueno, pues es el momento de viajar de motel en motel disfrutando de esa fiesta de la naturaleza eh, eso sí, con la calidad de una de las zonas más ricas del país Bueno, seguramente las rutas de otoño más conocidas van por la costa al
0: norte de Nueva York por Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts o Connecticut que están repletos de estos bosques de colores
3: Bueno, sin duda, ese es uno de los grandes clásicos de los viajes a Estados Unidos. Por eso yo hoy quería proponer una ruta alternativa, también partiendo de Nueva York hacia el norte, pero por el interior, siguiendo el río Hudson, que en su estuario acogió el puerto de Nueva York, en una islita que compraron los holandeses a los nativos, pero buena parte de la riqueza que llegó a Nueva York. eh, Seguramente alguien podrá pensar que vino por el mar, pero, pero no es cierto. Mucha de ella llegó desde el interior del país navegando por el río Hudson después de que abrieran el canal de... Eire en 1825 para poder unir navegando los grandes lagos del norte de Estados Unidos con la costa. ¿Y por dónde lo hicieron? Pues precisamente con un canal que llegaba desde el lago... Erie hasta el río Hudson y por ahí salía a Nueva York. Eso supuso un cambio drástico en la economía y en la historia del país eh, porque todo el medio oeste se unió por barco con la costa este. Los viajes desde la costa hacia el interior redujeron sus costes un 95% y la carne y los cereales que se producían en las praderas del centro del país pues encontraron una vía rápida y barata eh, para llegar hasta el puerto de Nueva York y para las exportaciones. Y de esa manera pues Nueva York se enriqueció enormemente pero también dio mucha vida a las ciudades del estado de Nueva York, eh, un estado que llega desde la gran ciudad que está en el sureste, en la costa, hasta la frontera de Canadá. También se hicieron importantes las ciudades de, de paso, claro, a lo largo de ese recorrido, especialmente Buffalo y Albany, pero, pero bueno, eso es historia. Yo creo que lo bonito es viajar para conocer esa parte media del río Hudson, que es hermosa, que es muy placentera, es uno de los lugares favoritos de los neoyorquinos cuando quieren salir de la ciudad y disfrutar de paisajes abiertos en una zona que está llena de pueblecitos con encanto, museos muy importantes, buenos restaurantes, bodegas para degustar esos valiosos vinos americanos y también de importación. Y y bueno, ahí se pueden encontrar muchas galerías de arte y anticuarios para decorar las segundas residencias de esos neoyorquinos de la gran ciudad que, bueno, pues que buscan la, la compañía de los paisajes del interior. Pues parece un plan estupendo, Enrique, para un viaje muy cómodo,
0: de calidad, pero escapando de la masificación de la gran ciudad de Nueva York y conociendo ese estado de Nueva
3: York, no la ciudad de Nueva York, insisto. Bueno, sí, y es, y es un viaje al que apuntarse dispuestos a hacer fotografías estupendas, porque los colores del otoño son increíbles. De hecho, fíjate que han dado nombre a una actividad específica que se llama el leaf peeping, que es el término yankee para, para los que se dedican a hacerse fotos con los árboles pintados con esos colores del otoño. Es una actividad que tiene muchos adeptos, sobre todo en esta zona de la que estamos hablando, en lo que es Nueva Inglaterra, el noreste de Estados Unidos y las provincias canadienses también de Quebec y de Ontario. Los bosques de allí la verdad es que son impresionantes. Así que eh, nos vamos a hacer leaf peeping a lo largo del río Hudson. Podríamos ir hasta Búfalo junto a las cataratas del Niágara, pero nos vamos a quedar un poquito más cerca en el valle medio del río Hudson, que no está nada lejos de Nueva York, que tiene muchísimo que ver porque es increíble el esplendor natural de los campos y bosques, pero yo destacaría varios lugares para visitar cerca del río. Fíjate, haría una primera para en en Beacon, que es un pueblo encantador, sencillo, lleno de tiendas, de buenos restaurantes, de bodegas a lo largo de la calle principal y que tiene un sensacional centro de arte moderno, el Día Beacon, donde se puede ver una espléndida colección de obras de Richard Serra y de otros artistas contemporáneos. Conocemos
0: de hecho algunas de estas obras de Richard Serra porque está en el
3: Guggenheim en Bilbao. Es una de las joyas del museo desde su inauguración, de hecho. Bueno, sí, es que el Guggenheim de Bilbao es un embajador en Europa de esa, de esa cultura sofisticada del noreste de Estados Unidos. No hay que olvidar que la sede principal del Guggenheim está en la ciudad de Nueva York, pero, pero si seguimos el río Hudson, por ejemplo, en la orilla izquierda del río está el Stanley Hudson Long Dog Park, que es un parque al borde del agua donde podemos pescar o podemos alquilar un kayak y recar- remar en esas mismas aguas que nos llevarían hasta la Gran Manzana si fuéramos aguas abajo durante 100 kilómetros. En esa zona... El río es enorme, tiene 750 metros de anchura, de hecho vale la pena detenerse para caminar sobre la pasarela, sobre el Parque Histórico Estatal del Hudson, que es el puente peatonal más largo del mundo, que cruza sobre el río a 64 metros de altura. Es un paseo precioso, el resultado de de convertir un abandonado puente ferroviario del siglo XIX en una espectacular pasarela peatonal, que ahora está llena de gente caminando, patinando y pedaleando en bici casi como si estuvieran en las nubes. Está muy cerca, por cierto, de otro sitio que yo creo que no hay que perderse a ocho millas, una joya que merece una visita que es el conjunto de la biblioteca y el Museo Presidencial de Franklin Delano Roosevelt asomada en balcón también sobre el Valle del Hudson en un lugar increíble que merece una visita detenida tiene un museo pues realmente formidable sobre la vida de ese presidente que fue irrepetible ya sabes que lo eligieron en cuatro ocasiones consecutivas fue el responsable de sacar al país de la crisis de 1929 y de llevarlo hasta la victoria en la Segunda Guerra Mundial por eso digo que la visita es muy muy interesante y muy cerca está, por ejemplo, la mansión eh, Vanderbilt, un palacio de magnates de finales del siglo XIX, con un bellísimo parque alrededor, también con unas vistas únicas sobre el valle, al que al que pronto llegará también el esplendor de los colores de otoño. Hay muchísimo que ver, podemos parar en el encantador pueblo de Rinbeck, eh, lleno de tiendas y de restaurantes, o visitar, por ejemplo, The Fisher Center for the eh, Performing Arts, diseñado por Frank Gehry, que parece un platillo volante que hubiera aterrizado en ese en ese ese bosque de colores. Es una imagen un poco alucinante. Y otra experiencia única y, y que es muy recomendable es el museo del antiguo aeródromo de Rheinbeck donde conservan y vuelan aviones históricos. Entre ellos tienen una réplica operativa del mítico Spirit of St. Louis. Eh, ya sabes ese, ese avión histórico, pero te puedes subir en él y puedes verlos volar allí en el, propio, en el propio campo de aterrizaje. Hay muchos lugares maravillosos para detenerse antes de llegar a la ciudad de Albany.
0: Albany que es la capital del estado de Nueva York, muchos creen que la capital es la gran manzana pero hay que recordar que en realidad y por justicia hay que reconocerlo es Albany.
3: Sí, sí, es una curiosidad que que realmente un estado que tiene una ciudad como Nueva York, pues Mm. tenga la capital allí, esa es la capital del estado, allí hay naturalmente pues muchos tribunales eh, viven muchos abogados, es una ciudad muy agradable, Eh, es el lugar donde ese canal del Erie sale al río Hudson, una ciudad de menos de 100.000 habitantes, pero tiene unos edificios fabulosos, tiene un conjunto el de la Empire State Plaza que es como un trozo de Brasilia que podría haber diseñado Oscar Niemeyer y que está junto al edificio del Capitolio del Estado de Nueva York, que es uno de esos edificios maravillosos, eclécticos, de Estados Unidos de estilo Arts, que son de una riqueza impresionante y que yo creo que manifiestan un poco el orgullo de esa nación cuando realmente se estaba haciendo rica a finales del XIX y principios del XX. Y, y mira, ya que estás en, Al- en Albany, puedes visitar el Museo de Arte e Historia que guarda obra de los pintores de la Escuela del Río Hudson, que eh, fue un grupo de pintores de paisajes de mediados del siglo XIX, eh, muy influidos por el romanticismo, que no querían vivir en Nueva Nueva York que buscaban la paz, la belleza la naturaleza del Valle del Hudson eh, y y que realmente pues allí encontraron pues un paraíso para pintar en plena naturaleza aquí en el Museo Thyssen-Bornemista de Madrid tenemos una obra de uno de los fundadores del grupo, de Thomas Cole titulada Expulsión, Luna y Luz de Fuego eh, que bueno que es un paisaje sublime de estos al estilo romántico, verdaderamente espectacular eh, que parece más bien una fantasía pero bueno, lo cierto es que en el Hudson y en su entorno, pues hoy sigue siendo un pulmón, una reserva de belleza natural y, 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 y otoñal cerca de la mega ciudad de Nueva York, muy apetecible para viajar, porque sus rutas además están, yo creo que menos masificadas en otoño que las que van cerca de, de la orilla del Atlántico. Es un viaje de calidad en todos los sentidos, en paisajes, en instalaciones para disfrutar de la vida, una
0: propuesta que ya podemos ir organizando y que tendremos muy presente si viajamos pues todos estos consejos de Enrique Domínguez UZ. Enrique, de Nueva York nos vamos a ir a Japón, que es lo que... ¡Más te atreati de la cultura japonesa!
3: Eh, caramba, bueno, yo creo que de Japón me atrae todo. Es de los pocos países del mundo que cuando llega te, te parece que estás en otro planeta y que ese planeta es sin duda un mundo mejor. Siempre se reserva, yo creo, la palabra paraíso para lugares donde te pican los mosquitos, aunque sean muy bonitos, pero paraíso, paraíso, yo creo que es Japón donde puedes dejar el móvil en cualquier sitio sí. y cuando vuelves pues lo encuentras allí. Y bueno, yo creo que su cultura antigua es fascinante, está llena de belleza, de originalidad, eh, pero yo creo que el comportamiento de los japoneses ...actuales en su vida cotidiana... ...a mí me parece admirable... ...y me gusta mucho que el arte... ...los museos, los paisajes, los jardines... ...todo lo que tienen lo convierten realmente... ...en en sensaciones... ...porque es que mira que es bonito... ...no solamente pasear por sus jardines... ...sino sobre todo si lo haces cuando florecen los cerezos... ...ellos realmente adoran esas sensaciones... ...que reproducen los paisajes... ...o por ejemplo, una cosa que a mí me encanta... eh, ...que es ir a uno de de sus baños... ...tradicionales, uno de esos onsen... ...donde te sumerges desnudo en sus aguas vivías en, en experiencias siempre llenas de, de paz y, y de armonía. La verdad es que me encanta esa manera en que toda su cultura transmite sensaciones de belleza y de armonía y por eso yo creo que se puede decir que no hay en el mundo nada como Japón. Yo creo que cualquier viaje a Japón es un gran viaje. Y pues
0: te invito a que nos sigas escuchando porque vamos a hablar de eso, me de encantaba. esas experiencias. Que te un feliz fin y de semana. Se... volver. Claro que sí. Pronto habrá ocasión. sí, sí porque hay mil viajes a Japón. Efectivamente. Que tengas un feliz fin de semana. Nos vemos Igualmente, en, en Almería la próxima semana. Hasta la próxima semana Pues de eso vamos a hablar de experiencias Porque les vamos a proponer alojarse En el templo Minnaji, Que es un complejo de 80 hectáreas Ubicado en la ciudad de Omuro Al norte de Kioto Nos acompaña Laura Blocona Que es directora de la Oficina Nacional de Turismo de Japón en España ¿Qué tal? Muy buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar aquí para hablar con vosotros un ratito de Japón.
0: Vamos a compartir con la gente viajera cómo es la experiencia de alojarse en un templo como este.
4: Bueno, la verdad que la idea de alojarse en un templo budista ya es una cosa realmente espectacular y una experiencia muy única porque es algo que se diferencia pues muchísimo de toda nuestra cultura, de todas nuestras experiencias anteriores porque es sumergirnos de lleno en otras creencias eh, los templos en eh, los templos budistas en los que nos podemos alojar además eh, vamos a simplemente unirnos un día más en en la vida diaria de los monjes que viven allí no se nos va a tratar como digamos como cuando vamos a un hotel como eh, unos clientes sino como unos huéspedes más hay que integrarse en lo que es la vida del propio templo. Podemos levantarnos a las 5 de la mañana para hacer los rezos de la mañana con los monjes. Nos vamos a alimentar de, de la comida vegana que ellos toman, por ejemplo. Y también pues podemos eh, realizar actividades eh, tan interesantes como realizar caligrafía o recitar sutras. En concreto en este templo de, del Minayita, cerquita de Kioto, la experiencia es aún más especial porque este templo cuenta con una villa eh, privada en que pertenecía a la familia imperial que es realmente bonita, donde no solo vamos a hacer la vida del templo sino también podemos trabajar un poco en, la, en conocer la cultura japonesa en, en aspectos tan especiales como el Ikebana, por ejemplo, que es el arte de los arreglos florales o vamos a poder conocer la danza tradicional japonesa o el teatro del Noh por ejemplo, realmente en, en, un, en una jornada o dos eh, vas a conocer de primerísima mano, vas a vivir en tus propias carnes lo que es la cultura japonesa pues más milenaria.
0: Imagino que también podemos participar en la ceremonia del té. ¿Nos puedes describir cómo es para quien no la haya vivido?
4: Por supuesto. Eh, desde luego aquí se, se va a poder realizar esa experiencia, pero bueno, que no es necesario quedarse una noche en un templo uh-huh. para realizarla porque hay muchísimos lugares especializados y casas de té donde podemos realizar esta ceremonia. Eh, la ceremonia original, digamos, llega a durar varias horas, dos y tres horas. Eh, lo que muchas veces sí que se ofrece es una versión pues, reducida, no únicamente para turistas internacionales, sino también un poco eh, pues, para japoneses que quieran disfrutar de esa experiencia de preparación del té, donde siempre va a haber un maestro o una maestra de, de ceremonias, por decirlo de alguna manera, que va a preparar. Eh, Pues es una bebida caliente de té que vamos a a degustar, un té verde, un té un poquito amargo que además se nos sirve siempre con dulces para que podamos eh, jugar en el paladar con los contrastes, Se, se nos va a servir siempre en un... ...en unas tazas, en, en unos platos realmente bonitos... ...y una parte propia de la ceremonia es de observación... ...y de deleite ante eh, lo que es la propia cerámica... ...en la que vamos a beber. Eh, es, una, es una experiencia que a mí personalmente me resulta... ...aparte de bonita, me parece absolutamente relajante... Eh, ...observar la delicadeza, el trabajo, el cuidado... ...el detalle con el que se hace todo... Eh, ...el ritmo en el que el té se mueve... Eh, cómo el maestro va pasando a, a los diferentes comensales
5: eh, la bebida.
4: Bueno, es una, una cosa digna de, de vivir al menos una vez en la vida y si puede ser en Japón verdaderamente, pues lo va a hacer aún más especial.
0: Es desde luego donde hay que vivirlo intensamente. Nos vamos ahora cerca de la bahía de Tokio. Ahí podemos acompañar a un chef a la lonja de pescado y luego preparar nuestro propio sushi. ¿Es, es muy difícil ponerse a hacer sushi por primera vez?
4: A ver, yo creo que d- depende de, de las expectativas que tengamos. ¿no? Vale. Yo que soy un poco torpe, la verdad... Eh, me resulta complicado, pero bueno, sí que es cierto que, que nos lo ponen fácil, nos ayudan bastante, además en concreto este restaurante que se llama Matsuno Sushi, eh, que lleva abierto desde 1910, digamos que ya tiene una experiencia enorme en enseñar a los comensales a preparar su sushi, así que, que no haya miedo, vamos a disfrutar de una comida buenísima, aunque la hayamos preparado nosotros, porque siempre va a ser acompañado del chef. Además en este restaurante eh, es muy curioso, porque tú has dicho que que está muy cerca de la bahía de Tokio y es que precisamente está eh, especializado en un tipo de sushi, en una variedad que se llama Edo Mae, Edo es el antiguo nombre de Tokio y Mae significa delante, no sería literalmente como eh, sushi de delante de Tokio y es donde se encuentra la bahía y eso significa que este tipo de sushi siempre, siempre se prepara ...con lo que se pesca, el pescado o el marisco que se coge en esa zona. Y entonces, eh, esta experiencia no solo es preparar tu propio sushi... ...tú por la mañana, muy muy pronto, de madrugada, acompañas al chef a la lonja... ...para ver qué, qué es el pescado, qué es el marisco, qué hay fresco del día... ...qué es lo que te va a apetecer eh, comer... ...porque evidentemente, eh, el sushi cuanto más fresco, mejor... ...y tiene que ser cosas de, del día... Lo eliges y luego ya juntos vas a ir al propio restaurante y ya vas a a aprender a preparar tu sushi y luego lo vas a poder degustar.
0: Y Laura, ¿cómo es esa visita al mercado, Por ejemplo, ¿a qué tenemos que estar atentos de lo que tú sepas sobre cómo elegir bien el pescado para el sushi?
4: Eh, bueno, la verdad es que cuando tú vas a una lonja de pescado en Japón es bastante fácil porque todo es fresco, no se va a vender nada que no es del día, así que en ese sentido no, no tenemos que tener problema, no es como a lo mejor si vas a, a por la tarde al supermercado, digamos como nos pasa a nosotros, pues bueno que ya te tienes que dejar aconsejar, yo no soy una experta ni mucho menos, pero lo que es en la lonja… Eh, no no hay, no hay fallo, además como digo vas a ir acompañado de, 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 del chef que no hay nadie más experto y una curiosidad que, que muchas veces no se sabe porque nosotros a veces pensamos en sushi quizá lo pensamos para comida o para la cena en Japón es muy curioso desayunarlo porque es el momento en el que va a estar aún más fresco
0: uh-huh. Es el momento que acaba de llegar de la lonja como nos decía Laura Blocona que es directora de la Oficina Nacional de Turismo de Japón en España gracias por llevarnos a vivir estas dos experiencias en Japón y hasta la próxima. Muy
4: buenos días. Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Gente viajera. El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
5: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
6: La alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines Kinépolis de Madrid, presentado por Elena Resano y Juan Rabonet, y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Inscríbete de forma gratuita a partir del 14 de septiembre para asistir presencialmente en mentesami.org. ¡Te esperamos! Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
1: En Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo.
0: Las 12.35, las 11.35 en Canarias. Después de la pandemia, las fiestas patronales de España empiezan a recuperar su esplendor. Hemos tenido un verano lleno de fiestas patronales y estos días tenemos que pasearnos por Peñíscola porque están disfrutando de sus festejos con más de 150 actos diferentes. Andrés Martínez Castellá es alcalde de Peñíscola y está hoy con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
0: Desde el pasado 31 de agosto y hasta el 18 de septiembre, es decir, son unas fiestas generosas en días, tenemos muchas propuestas diferentes en la ciudad del mar. ¿Qué planes podemos destacar para los próximos días, alcalde?
7: Bueno, que a partir del día 7, con la proclamación de la Reina de las Fiestas, eh, ya empiezan eh, fuertes los días eh, en honor a la Virgen, el 8 del Nuevo, y a partir de ahí, pues vaquillas, conciertos, actividades para los jóvenes, para la gente mayor, bueno, para todas las edades, eh, grandes actuaciones, eh, orquestas. ...bueno, son las fiestas que están diseñadas para también el turista... ...porque son de interés turístico nacional... ...y las ha preparado la comisión de fiestas con mucho cariño y con mucha fuerza.
0: Nos decía que los días fuertes, fuertes son el 8 y el 9, los más tradicionales... ...¿cómo son esos días? ¿Cuál es la celebración más popular?
7: Bueno, pues eh, se celebra la, la Santa Misa por la mañana y por la tarde son las danzas ancestrales... ...que tienen 400 años de historia que las bailan en honor a, a la Mare de Déu con las loas, que son las ofrendas que se le hacen a, a la Virgen y son unos actos muy emotivos y muy y muy ancestrales.
0: Uno de los elementos diferenciales, además, de estas fiestas es la elección de la Corte de Honor. Para quien no sepa exactamente de qué se trata, el alcalde, ¿qué les podemos explicar?
7: Bueno, pues la Corte de Honor, que ya se hizo en su momento... Uh-huh. El sorteo pues eh, eh, se les inviste, eh, se les pone la banda y aparte pues eh, es una noche donde se despide la, la anterior que por desgracia ha estado tres años porque no ha podido haber festejos durante los últimos dos con la pandemia y la, el Rocío González que es la reina pues será investida como reina de las fiestas en un emotivo discurso la anterior y la nueva.
0: Bueno, pues es un, es un momento entrañable también de estas fiestas Luego llega el fin de semana del 17 y 18 de septiembre Ahí volverán a tomar las calles pues los majestuosos los desfiles de, de escuadras de, de Mores y de Cristianos Cristiano,
7: ¿no? sí, Cué, sí, Cuéntenos cómo son los desfiles, alcalde Bueno, los desfiles, es el, el sábado es la entrada y el domingo es la salida dentro de la ciudad de Lansí Vienen desde las inmediaciones, todo que es el paseo marítimo Y son eh, unos desfiles muy numerosos con la gente de distintas eh, filadas, tanto de moros como de cristianos. Y el domingo es la salida desde el castillo ya eh, hasta lo que es la Plaza Constitución y allí despedimos lo que son las fiestas. Eh, Son un fin de semana donde se espera muchísima gente porque también, como decía anteriormente, son dos años sin desfilar y la gente pues está muy ilusionada en poder llenar de colores las calles de, de la ciudad.
0: El plantel musical, además de las fiestas, durante todos estos días, he leído que es, es muy potente. ¿Qué intérpretes van a ofrecer conciertos en Peñíscola en los próximos
8: días?
7: Bueno, primero, el primer fin de semana está dedicado un poco más ya a la, a la gente como nosotros, que digo yo, con, con la guardia y con una, lo que va a ser un, un concierto Remember, eh, y luego el segundo festival eh, con Omar Montes también está preparado eh, para el segundo fin de semana el viernes, si no me equivoco el día 16 eh, son, aparte de orquestas de, de, de renombre eh, durante eh, la semana durante las noches eh, pues, como va a ser el, el Playporta eh, que va a tener la Orquesta Nueva Alaska y distintas orquestas que hay durante los días 7, 8, 9 que también la gente los podrá disfrutar, tanto en las calles como en la carpa que hay preparada para ello.
0: Bueno, pues tenemos muchas actividades en Peñíscola, pero ya que le tengo aquí al señor Martínez, ¿qué tal está yendo la temporada turística en Peñíscola este verano?
7: Ha sido francamente buena y al año pasado todo y que no hubo Semana Santa por el tema de la pandemia fue una, una gran campaña y ahora se han recuperado prácticamente los números del 2019 en muchos de los establecimientos se ha notado también es evidente pues el tema de la, de, de la atracción y el miedo que se le impide también al, al sector y sabéis que eso en ocasiones es eh un arma de doble filo, y pero la temporada yo, yo puedo garantizaros que según la patronal ha ido bastante bien. Muy, Muy bien. bien, y además
0: una temporada que continúa, porque en Peñíscola sí, sí. ahora ya tiene ustedes la vista puesta en estas semanas finales del verano, luego llegarán los puentes y se alarga sí, la temporada, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y los viajes del sí, inserso sí, sí. por cierto, ¿qué, ¿qué plantean ustedes al colectivo senior?
7: Bueno, ya y hay demanda, sabéis que aquí en la, en la provincia de Castellón también está... El senior que en su momento, cuando estábamos gobernando en Diputación, lo pusimos en marcha. Y bueno, se plantea, como decías, que no se ha terminado ni mucho menos la temporada, que está Pediscola muy activa, que cada vez más se alarga eh, los meses que no sean los potentes de de los meses potentes que sean julio agosto, sino que Pediscola prácticamente es todo el año. Y el inserso también le ayuda o le va a ayudar eh, a que pueda mantenerse, por un número importante de hoteles abiertos. Y eso también
0: genera empleo, obviamente. Lo bueno sí. de Peñíscola no es solamente sus playas, como nos decía, sino que tiene un atractivo cultural muy importante, una historia que merece la sí. pena descubrir en cualquier momento. Y un turismo gastronómico, que me consta que es una apuesta cada vez más importante.
7: Es que es un producto que bueno, se ha trabajado durante los últimos años con distintas jornadas, con promociones que se han hecho... Eh, a nivel nacional e internacional y hoy en día pues eh, comer en peñcolalada pues eh, se come muy bien, entonces eh, esto lo, lo hemos impulsado y, y, y dedicado también al, a lo que es el, el turismo de, de cine, eh, porque sabéis que aquí se han rodado distintas películas y series y los cocineros se han aprovechado para hacer platos de cine eh, mejor dicho con nombres de actores, de directores, de películas, y eso está teniendo pues muy buena aceptación por parte de, de los turistas que nos visitan.
0: Y además cada vez hay más interés ¿no? por rodar eh, películas aquí, desde luego Carabullo es, es, es sin duda seguramente una de las de las clásicas, pero se han rodado escenas de Juego de Tronos, también de las nuevas sagas que se están rodando. ¿Tienen ustedes previsto rodajes así para, la, para lo que queda de año? Bueno,
7: pues sí que hay algo previsto Cosita. a principios de año, bueno, hay algunos proyectos ahí, en mente por parte de algunas productoras que si tenemos ayuda de las distintas administraciones, podrían cuajar y sería interesante también de cara al futuro de, de la población. No
0: pues claro que sí, pues lo iremos viendo tanto en el cine o en la televisión como por supuesto in situ, que es lo que hay que hacer para ver las cosas y acercarse a Peñíscola en los próximos meses, pues también con un montón de actividades. Andrés Martínez Castella que vayan muy bien esas fiestas y gracias por acompañarnos en Gente Viajera, muy buenas tardes
7: Muy buenas tardes, muchas gracias
0: Ya saben los oyentes que pueden pedirnos destinos a la carta en Gente Viajera, hacernos sugerencias, también críticas sobre el programa, mandándonos notas de voz de WhatsApp al 699... 464666 seis 699
2: 464666 Y también a través del correo electrónico genteviajera arroba onda cero punto es porque la gente tiene muchas ganas de viajar oye por cierto Víctor que estamos tomando nota
0: es decir que los destinos que nos piden vamos a irles dando salida también aquí en Gente viajera a lo largo de esta temporada 699 464666
9: Hola buenos días Primero que nada, quería felicitaros por vuestro programa, con el que aprendo y disfruto mucho. El motivo de mi llamada es doble. En primer lugar, en 15 días, mi marido y yo nos vamos a Menorca. Y me gustaría que me contarais cómo visitar la isla en tres días. Y en segundo lugar, pero más importante, todavía, es que hace mucho tiempo que quiero hacer el camino de Santiago. En un principio queríamos hacerlo todos juntos, nosotros dos y mis hijos. Pero cuando pensamos en una fecha, siempre hay alguien al que no le viene bien. Así que he decidido hacerlo yo sola. ¿Me podéis informar de todo aquello que debería tener en cuenta? ...soy profesora y solo podría ir en verano... ...o en vacaciones de Semana Santa... ...un saludo y muchísimas gracias...
0: Pues ...muchísimas gracias por el mensaje, claro que sí... ...tomamos nota, como para el camino tenemos más tiempo... ...hasta la Semana Santa, o si eso hasta el verano que viene... ...porque nos dice que nos quiere indicarlo. ...lo atenderemos en unos días... ...estamos, recordemos, en Año Santo Compostelano ...este doble Año Santo que hemos tenido... ...o que se está disfrutando en Santiago de Compostela... ...y también Menorca, así que apuntados esos dos destinos... ...más los que nos pidáis en el 699... 46 46 66 699 46 46 66
1: Carlas Lamelo Gente viajera
0: en tiempo de vendimia, momento ideal para practicar turismo enológico en nuestro país. Vamos a sugerir algunas propuestas de lo más original para darle ideas, para escapadas que están por venir. Pedro Ballesteros es enólogo y autor del libro comprender el vino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, hola. hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Estamos en una época ahora de vendimia en la que lo que conviene también es explicarle a la gente viajera cuando se acerque a una zona donde se esté vendimiendo, pues en qué tiene que fijarse, ustedes los enólogos que son los que saben de este tema, a ver cuéntanos, si vamos a disfrutar de un destino enológico en estas semanas de recogida de la uva, ¿qué es lo que tenemos que, que saber, que tener en cuenta?
10: Bueno, yo lo que recomendaría de las cosas más bonitas que puede hacer un aficionado en la época de Vendimia es pedir permiso para catar alguna uva, porque es una, una experiencia muy bonita, muy divertida tengan cuidado de no catar demasiadas porque eso borda mucho pero, pero es aprender el, la textura de las pieles aprender los aromas en la uva y asombrarse a, a cómo todo eso unas pocas semanas después va a cambiar completamente el vino nunca sabe ...a lo que es la uva... ...es esto con las moscateles... ...y es una experiencia sensorial súper bonita... ...y luego ver... ...yo creo que es el momento más alegre... ...que hay en todas las regiones... ...el momento de la vendimia... ...es una, es una explosión de trabajo, sudor... ...pero de la vida, de alegría, de esperanza... ...es muy bonito de ver... ...es una, una época absolutamente recomendable... Para, ...para visitar los viñedos.
0: Entiendo entonces que la uva... ...cuando se coge para hacer luego el vino... ¿Tiene un sabor diferente de la uva de mesa que consumimos y que compramos nosotros en la frutería?
10: Eh, sí, son muy diferentes. Las uvas de mesa son eh, pues como muy bonitas y muy grandes. Y, 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 y normalmente con las uvas de vinificación, el eh, que no se busca eso, las uvas de vinificación son más concentradas, tienen sabores más más marcados, eh, son más feas para, para, para el consumidor, digamos, de, el que de fruta. Son totalmente diferentes.
0: Oiga, estamos sí, en una,
10: un... son muy pequeñitas, muy mm. eh, pero y muchas de ellas, sobre todo en tinto, tienen unas, unas texturas eh, que son tánicas, que son eh, uvas que te secan un poco el paladar porque, porque tiene mucho tanino.
0: Estamos en un año en el que todo el mundo está muy pendiente de cómo ha sido el verano climatológicamente por muchísimos aspectos, pero sin duda, bueno, esto pasa todos los veranos, todos los viticultores se preocupan mucho porque evidentemente si hace más calor, si llueve más, si hay algún tipo de granizado, pues eso siempre afecta a la uva. Claro, dependerá de la zona, de la denominación de origen y de lo que haya ocurrido, pero en general, este año, ¿cómo ha afectado el clima a las diferentes dedos que tenemos en España?
10: Bueno, por lo que yo voy sabiendo, en todas ellas, son prácticamente todas, la vendina se ha adelantado, hace más calor, pues, pues madurar antes las uvas y la vendina se ha producido antes. Eh, en donde hay unas viñas más más equilibradas, viñas más viejas, pues han aguantado mejor los golpes de calor, han habido accidentes climáticos, es, es muy variado el tema, pero es como... No es como todos los años, es que cada año esto es, esto es más duro, porque el tema del cambio climático no es que haga más calor, es que hay muchos más accidentes, a mí me impresiona mucho más la del otro día que haga más calor, pero es que los dos son, son víctimas o resultados del cambio climático, y el problema de es que cuando hay muchos más accidentes en un cultivo leñoso, fijo, como es el de... El, el de la viña, pues la, la situación es mucho más grave. No olvidemos que también hay unas heladas fuera de tiempo más más frecuentes. Es un, un desajuste climático enorme.
8: Imagino
0: que también debe ser difícil, ¿no? Gestionar de repente, pues el hecho de avanzar tantos días la vendimia respecto a lo que más o menos está previsto por el número de gente que se moviliza para coger las uvas y
10: para empezar a trabajar con ellas. Bueno, la bodegas, sobre todo las bodegas grandes, tienen días ya, ya todo planificado. ¿eh? Tienen ellos tienen a las cuadrillas de, de trabajadores ya contactados y que y, y, y ellos saben que tienen que estar listos a partir de una fecha. Entonces eso ya prácticamente, eh, yo, yo creo que de los problemas es el menor de eh, la, la, la logística de eso. A alguno le fastidia las vacaciones, evidentemente, pero pero vamos, de los problemas es el menor. Este año han empezado, las, las minas, se han empezado en julio, en Lanzarote, luego en Montilla, o sea, van, ya, ya, ya van muy avanzadas en muchos sitios, eh. Y, y bueno, eso eso pues logísticamente que yo creo que no tiene un, un, un gran problema para para la gente, pero además son todos los demás, ¿no? Esta, estas sequías eh, prolongadas, estos eh, estas granizadas, estas heladas de, a, a mal tiempo, estos golpes de viento, ahora están diciendo que si viene o no viene un ciclón tropical, es, ya no nos pillará con uva, pero bueno, pero, pero, pero nos pillará con gente que lo sufre, ¿no? Y es una es una locura, sí.
0: Pedro Ballesteros, senólogo y autor del libro Comprender el Vino. Gracias por acompañarnos en Gente Viajera. Muy buenas tardes.
10: Muchas gracias
0: a ustedes. Y ahora que ya sabemos mucho más de vino, es el momento de probarlo. Por eso nos vamos a La Rioja. Nos acompaña María Urrutia, que es presidenta de la Asociación de Bodegas del Barrio de la Estación. en Aro. ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Este
0: año ustedes también han tenido que empezar antes la vendimia. ¿Cómo va la cosa?
5: Pues ahí va, como, como acaba de explicar Pedro, efectivamente, todo este año se ha adelantado todo debido a los calores y un poco a la, a, a la sequía y a la falta de agua. Pero bueno, eh, es, lo, es lo especial que tiene la vendimia, lo que nos damos. Cada año es distinto y ningún año es igual. Todos los años o, o nos adelantamos, nos retrasamos, o no, no, no está agendado un calendario, no es una fecha exacta.
0: Tienen que estar ustedes siempre ahí preparados. ¿Se va a notar en la cosecha, cree usted, de esta temporada?
5: Todas 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 tienen todas se notan, ¿no? Pues se notará efectivamente. Pues eh, la calidad, yo creo que puede ser buena. Eh, dependiendo los, las zonas y los terrenos, había terrenos que ya estaban preparados. Entonces, pues bueno, tenían agua ahí que todavía las raíces mantenían de otros años. Habrá que ver. Eh, vamos analizándolo. Por ahora. Curzamos los dedos y esperemos que todo salga bien
0: Pues nos unimos, ¿eh? cruzamos aquí también los dedos Estos son los vinos que luego en junio forman parte de, de esa gran cata ¿no? Que ustedes organizan, ¿cómo va a ser ese evento gastronómico? Que será ya la próxima primavera
5: eh, Será la próxima, no, la siguiente, la siguiente Porque somos exacto. cada dos años eh, Pues mira, el barrio, la estación, la en Aro, en la cata que hacemos Pues bueno, somos seis bodegas, seis bodegas centenarias, históricas, eh, familiares que, que nos abrimos y damos estos vinos a Qatar a todo el mundo para que nos venga a conocer. Eh, una gran fiesta y un gran evento pues para disfrutar y conocer pues un poco lo que decíamos, no las bodegas por dentro, cómo se elabora el vino y, y cómo conocerlo.
0: Bueno, que de todas maneras visitas a las bodegas de esta zona del barrio de la Estación Enaro. Esto se puede hacer en cualquier época del año, ¿no? También ahora en Vendimia.
5: Ahora en Vendimia yo creo que es una época magnífica y que recomienda a todo el mundo, ¿no? Estamos hablando, pues... Eh, Poder visitar bodegas, pues estamos bodega estamos Muga, Gómez Cruzado, La Rioja Alta, Roda, Cune, Viña Pomal, eh, Bodegas Bilvainas. eh, Conocer pues bueno la entrada de la uva, cómo está llegando la uva, darte un paseo por el viñedo mientras se está recolectando la uva. no Hablábamos de, de poder catar, catar esas uvas, ¿no? que, que son distintas quizás de las que comemos normalmente, pues ver cómo de una uva luego va a salir la próxima añada y el vino que vamos a estar tomando. Eh, visitar to- una tonelería de barricas. Eh, ¿Qué más? Tenemos vinos espumosos, tenemos las elaboran vinos espumosos unas bodegas, una nave y cel Yo creo que el barrio pues es, es un plan único y que efectivamente se puede hacer 365 días al año, pero ahora en época de vendimia es cuando vemos las bodegas en movimiento, el aroma, los olores, no estamos oliendo uvas, ves las ves cómo llega la uva a la bodega, muchísimo movimiento, muchísimo getreo. Y pues se aprende una barbaridad.
0: Bueno, ya saben que nuestro país se concentra muchas regiones con denominación de origen Todas ellas con sus matices, con sus aromas Nos vamos ahora hacia los dominios de Ribera del Duero Para sugerirles que hagan un recorrido en bicicleta eléctrica entre viñedos Nos acompaña Roberto Puras, que es responsable de no turismo de finca Villacreces En Quintanilla de Onésimo, en Valladolid ¿Qué tal? Muy buenas tardes
11: Muy buenas tardes, Carla.
0: Que nadie se nos alarme porque es un recorrido breve de 4,4 kilómetros Así que lo puede hacer todo el mundo, ¿verdad?
11: Cualquiera, eso es, eso es ...optamos eh, desde el primer momento en Finca Villa Creces ...para aquel, aquel oyente que no, no sepa dónde nos ubicamos... ...estamos en, en la provincia de Valladolid... ...en la que es conocida como la Milla de Oro... ...de Ribera del Duero... ...cerquita de, de Peñafiel y, y Quintanilla de Onésimo... ...y ahí contamos con una finca de 110 hectáreas preciosa... ...es un es un viñedo un poco atípico... ...porque contamos con un viñedo escondido... ...dentro de, de un bosque... ...de pino de pino piñonero de más de 200 años... ...y, y está bañado por el río Duero... ...y, y es una finca que, que hay que visitar en profundidad... ...y por eso hacemos este tipo de actividad con, con bicicletas eléctricas. Como bien decías, nadie, nadie se cansa ah, haciendo son de,
0: de utilizar. Oiga, además de la bicicleta, vamos a llevar con nosotros una cesta de picnic. Tienen diferentes variedades. Una que se llama Cheese Love, otra para veganos. Cuéntanos un poco qué es lo que hay dentro de la cesta.
11: Pues eh, esta actividad, como todo, ¿no? en, en bodega ha ido evolucionando y, y realmente lo que queríamos era adaptar un poco eh, los productos que ofrecemos dentro de las cestas a, a los diferentes tipos de usuarios que, ...que practican la, la experiencia y una de ellas, que es la que más éxito tiene lógicamente, es la de Kilómetro Cero, porque hablamos de productos de, de Castilla y León, hablamos de productos regionales para que la gente conozca pues los buenos ibéricos de lijuelo, los quesos de queserías artesanas, eh, que descubran también los buenos patés, los buenos foas que se hacen en, en la zona y, y que la gente pueda disfrutarlo pues acompañado con, con nuestros vinos, ¿no? ...también tenemos actividad eh, con cestas que, que llevan otro tipo de, de productos... ...como puede ser una la de Chislovers que, que para mí eh, particularmente me encanta... ...porque soy un gran <coughs> amante del queso... ...y, y también son quesos de, de Zamora, de Segovia, de Valladolid... ...y luego, bueno, pues lógicamente también hemos ido evolucionando a, a las nuevas dietas... Y, ...y tenemos productos aptos para, para dietas veganas, ¿no?... ...pues eh, con hummus, chips de verdura, eh, quesos aptos para vegano... ...que no contienen lactosa, ni productos de, derivados de la leche... Entonces, eh, bueno, creo que hay, hay opción para, para todos los gustos.
0: Señora Urrutia, en el barrio de la estación creo que también hay muy buena gastronomía, ¿verdad?
5: Hay una magnífica gastronomía riojana, eh, desde verduras, fruta, hortalizas, todo estupendo para disfrutar, y unos magníficos guisos, eh, yo creo que visitar el barrio, comer, catar, disfrutar en las bodegas, es, es un plan único y genuino.
0: María Urrutia, presidenta de la Asociación de Bodegas del Barrio de la Estación en La Rioja, gracias por estar en Gente Viajera,
5: buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
0: Por cierto, que estábamos eh, recomendando también, eh, señor Puras, alguna de las actividades que se pueden hacer. Tengo entendido que el próximo 23 de septiembre tienen ustedes un concierto nocturno entre viñedos. Eso sí que es un planazo.
11: Es un planazo. Para dar la bienvenida a la vendimia y, y sobre todo para compartir con, con todos aquellos que se quieran acercar hasta Cinco creces de uno de los atardeceres más bonitos que, que existen en Ribera del Duero. Queríamos hacer una, una cosa íntima, son para, para 100 personas, son un acústico del, del grupo Vallisoletano Wine Notes. Eh, haciendo, bueno, eh, actuación en castellano e inglés De, de éxitos del de pop rock español e internacional Y con una copa de vino todo, todo suena y, y se ve mejor ¿no? okay. alrededor
0: Por cierto, ¿qué tal está yendo la vendimia este año?
11: Pues estamos a punto de, de empezar, ¿no? En un par de semanitas eh, empezaremos ya con, con la recolección de las primeras de las primeras uvas La suerte que tenemos es que todo lo que tenemos eh, está en la finca Y por tanto, pues es una recolección pues, pausada y, y, y tranquila Dentro de, dentro de lo que cabe no, con el resto de compañeros, pero sí que es una vendimia, pues como como todos los compañeros están diciendo, pues con mucha sanidad, con quizá igual un poquito menos de cantidad, pero pero contentos no, un poco con, con el resultado que se está viendo en los primeros análisis.
0: O sea que también se les puede visitar a ustedes en plena vendimia.
11: Sí, por supuesto, además sí, yo creo que, que es el, el momento idóneo, porque la bodega muchas veces se, se ve, se explican cosas, pero hasta que, hasta que no se ve las máquinas en funcionamiento y, y sobre todo se huele el proceso, pues yo creo que se... Que se vive de una manera diferente, ¿no? Eh, Apostamos mucho por el turismo experiencial y y yo creo que que ver una bodega en en funcionamiento, en vendimia, y y oler esos depósitos en en fermentación y, y ver la uva, tocarla, comerla, yo creo que aporta mucha mucha más información a, a todo aquel que viene a visitarnos.
8: Pues
0: nos vamos a ir a disfrutar de la vendimia en cualquiera de los rincones de nuestro país, que hay muchos que ya están en ello y otros que se van a poner pues enseguida, como en esta finca Villa Crece. Roberto Pura, responsable de No Turismo, gracias por estar con nosotros en Gente Viajera. Muy buenas tardes. A
11: vosotros, muchas gracias. Buenas tardes. <música>
1: Gente Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía con Carlas Lamelo.
0: Y en la próxima hora vamos a seguir viajando en Gente Viajera. Nos iremos a dos parques nacionales, el de Ordesa y el Monte Perdido en Huesca, y el de Cabañeros, en Castilla-La Mancha. A la hora de la gastronomía, pues nos vamos a tomar unos buenos boquerones en Málaga. Y le vamos a pedir a Mariano López que nos traiga los destinos más exóticos del planeta. No se lo pierda. Mientras tanto, puede pedirnos sus destinos a la carta en el 699 46 cuatro 699 46 seis 66, el WhatsApp de Gente Viajera. Nos puede pedir sus destinos a la carta, nos puede solicitar alguna de las cosas que les gustaría pues, que comentásemos en el programa o incluso hacernos sus propias crónicas o explicarnos qué plan tiene usted para este fin de semana o para el próximo, si prepara una escapada. 699-464666 o el correo electrónico genteviajera@ondacero.es Hasta ahora mismo.
9: Buenas tardes, la Crónica Política se viva este domingo con las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, en una entrevista que hoy publica el diario La Razón. En ella, el líder popular adelanta los argumentos con los que debatirá el martes en el Senado con el presidente del Gobierno. Dice Feijó que en Europa no encaja el impuesto a la banca y a las empresas energéticas y el martes va a proponer un pacto de ahorro energético del sector público y un fondo para las empresas en las que la energía es determinante para su viabilidad futura. El líder popular defiende de su partido como una formación política al que puede votar un marinero, un agricultor o el ejecutivo de una compañía y acusa al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de usar la recaudación extraordinaria de Hacienda para cambiar cheques por votos.
0: El gobierno decide recaudar mucho y cambiar votos por cheques. Yo le doy un cheque a este colectivo, yo le doy otro cheque a este colectivo y a lo mejor así me votan
6: más. Nuestra propuesta no es que los ciudadanos decidan en qué gastan
0: su dinero y el incremento de impuestos que han pagado como consecuencia de que
12: el gobierno no ha sido capaz de controlar los precios.
9: Recoge el guante en Bilbao al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Pachi López, donde acaba de contestar a esa acusación del líder popular, informa Carlos León.
3: Sí, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pachi López, ha comparecido para diferenciar las políticas que está realizando su partido con las propuestas que está realizando el Partido Popular. Ha respondido, como dices, a la entrevista de Feijó en La Razón con esta afirmación.
0: En una entrevista, el señor Feijó dice que los socialistas cambiamos cheques por votos. Él ...que hace cuatro días pedía un cheque
2: de 200 euros por alumno. Es una contradicción andante. Pero es que igual él sabe mucho de comprar con cheques o con dinero en sobres.
3: Donde sí ha habido contradicción es entre las afirmaciones de la que fue la ministra socialista María Antonia Trujillo, que ha afirmado que Ceuta y Melilla son una afrenta territorial a la integración de Marruecos, y la respuesta de Pachi López, asegurando que en absoluto comparte esas palabras y que el gobierno no duda de la españolidad de Ceuta y Melilla.
9: Noticia además que acabamos de conocer y que nos lleva a esta hora a Israel, al Valle del Jordán, donde se ha producido un nuevo atentado contra un autobús y con varios heridos corresponsal en Jerusalén, Hanaberís.
13: Cinco personas resultaron heridas en un atentado terrorista, informó Israel, cometido por disparos de armas de fuego hacia un autobús de pasajeros en una carretera del Valle del Jordán paramédicos de varios equipos de emergencia se hicieron presentes en el lugar y atendieron a los heridos junto con paramédicos del ejército israelí dos de los heridos sufrieron heridas de mediana entidad por balas Los otros tres heridas más leves por el impacto de vidrios, al parecer a raíz del lanzamiento de botellas incendiarias hacia el autobús. El ataque fue cometido por cinco palestinos, dos de los cuales fueron capturados por soldados israelíes. En las últimas semanas hubo un claro recrudecimiento de incidentes de este tipo dentro de Judea y Samaria, los territorios en disputa, aunque no dentro del territorio soberano de Israel. Jamás, aunque no reivindicó oficialmente el atentado, felicitó a los responsables del mismo.
9: Y no dejamos la soledad internacional porque los chilenos están llamados este domingo a las urnas para decidir si quieren sepultar de una vez por todas la Constitución que aún arrastra el país desde la dictadura de Augusto Pinochet. La división es un hecho y los sondeos apuntan al no María Gutiérrez. Más de 3.000 colegios electorales continuarán reuniendo hasta las 6 de la tarde hora local los votos de más de 15 millones de chilenos sobre la propuesta de esta nueva Constitución. Esta es la opinión de los chilenos sobre la propuesta.
1: Me encantaría que todos pudieran votar a pro y que pudiéramos tener esta esta constitución en democracia
14: hecha por 155 convencionales. Se nos entregó una carta magna la cual nos puede permitir tener nuevos derechos sociales, nuevos derechos laborales, nuevos derechos en salud, en vivienda, en educación y en trabajo.
9: El resultado aún está muy abierto, aunque los sondeos anticipen el rechazo al nuevo proyecto y podrá conocerse un par de horas después del cierre de votaciones. Información deportiva con
13: Regina Ruiz. La Vuelta
9: a Ciclista de España
13: afronta hoy su etapa reina, la decimoquinta, desde Sierra Nevada, enviado especial de onda Cero, Javier Barbero.
2: Saludos, una etapa que acaba de arrancar y que nos va a llevar desde la localidad jienense de Martos hasta Sierra Nevada, más de 2.500 metros de altitud, jornada montañosa en la que se deberá superar el puerto del Castillo de tercera categoría y, sobre todo, el alto del Purche de primera, antes de acometer esa ascensión final de 22 kilómetros a Sierra Nevada, con un promedio del 8% de desnivel. Jornada, desde luego, para probar las fuerzas del líder de Renko Benepoel, que ayer flaqueó en la pandera, el belga Sánchez. Sa- Sale con un minuto y 49 segundos de ventaja sobre Primo Roglic y 2.43 sobre Enric Mas. Atención también al desempeño de los dos jóvenes españoles, Juan Ayuso y sobre todo Carlos Rodríguez, quinto la general, que hoy corre en casa. Desde las 3 contaremos el final de esta etapa en la sintonía del Radio Estadio.
13: En el Eurobásquet de España juega a las 4 y cuarto contra Bélgica. Si la selección gana este partido estaría ya clasificada para los octavos de final. Además en Motor Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos a las 3. Y en el Gran Premio de de Motociclismo de San Marino, podio para tres españoles con Victoria de Alonso López.
9: Es todo. Más noticias en Onda Cero a las 2. La 1 en Canarias en una nueva edición de Noticias. Fin de semana con Juan Diego Guerrero y siempre en nuestra página web OndaCero.es. Continúan en Gente Viajera con Carlas Lamelo
1: a las dos y media, y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Onda Cero. Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: La 1 y 7, las 12 y 7 en Canarias, es hora de calzarse las botas y echarse al monte, pero en el buen sentido, Raúl de Tapia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, muy bien, el Amelo. encantado de, de volver a viajar.
0: Bueno, hemos elegido un lugar que creo que te va a interesar mucho para arrancar esta segunda hora, es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en Huesca, es un lugar que conoces bien, porque además tengo entendido, me han contado, que es donde hiciste uno de tus primeros viajes de aventura.
14: Sí, yo creo que todos tenemos un, un viaje iniciático, ¿no? Como debió tener Esther para crear este programa a la que a la que mando un fuerte abrazo. Y para mí con 15 años eh, Ordesa era un destino eh, más que idílico, era mítico, ¿no? Tenía un póster en la habitación de, del Gran Valle con el Monte Perdido y tratar de, de poder recorrerlo eh, fue toda una odisea porque el dinero entonces con 15 años era escaso. Hicimos mucho tren, mucho dedo cuando se podía viajar en autostop y luego poder recorrer eh, todos los escenarios eh, que teníamos eh, pues eso muy mitificados no de las galas de Soaso encontrarse con la cola de caballo subir hasta Goriz y ver Ordesa desde arriba ascender al Perdido pues yo creo que te, te marca no y, y a mí me seguramente fue una de las eh, 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 prioridades ...que tuve en mi vida eh, a la hora de hacerme biólogo, ¿no? Tratar de entender paisajes como ese.
0: Oye, y Raúl, si vamos para allá, a ver, como biólogo de cabecera de gente viajera... (risa) dinos a qué tenemos que estar atentos.
14: Iba a decir que, todas que, a los, ya. Que, que a los pies, porque ah, uno va bueno. tan, tan ensimismado viendo ese gran Orfeón, ¿no? eh, esa, esa imagen tan eh, prosaica, no, tan, tan tremenda que eh, uno, uno pierde la conciencia. Pero yo creo que sobre todo lo que hay que tratar es de ir viendo con detalle cómo va cambiando el paisaje desde que estamos en el valle hasta que ascendemos en altura, porque son mil escenarios, son mil paisajes y todos de una, de una belleza tan, tan alta, tan de calidad, que queda eh, siendo parte de tu memoria, ¿no? de tu memoria emocional.
0: Fernando Blasco, director gerente de Tu Huesca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, parece que este año han tenido ustedes un verano exitoso, pero algo más manejable respecto a los cupos de visitantes que puede acoger el Parque Nacional, ¿verdad?
15: Bueno, pues sí, la verdad, algo más eh, más moderado, digamos, que el verano anterior, que fue, la verdad, una afluencia increíble de visitantes. Eh, la pandemia llevó a que la, nuestros eh, clientes eh, redescubrieran nuevamente nuestro territorio, ¿no? Se encontraran con un turismo de interior fantástico y que les ayudará muchísimo a disfrutar de eso que habían dejado en algún momento para allá más adelante y entonces se iban más lejos. Y este año han vuelto a tener la posibilidad de marchar, Pero hay muchos que han repetido y la verdad es que hemos tenido una muy buena afluencia de visitantes en la provincia de Huesca. El parque nos ofrece además
0: muchas posibilidades también en las próximas semanas, durante el otoño, que es además cuando la naturaleza está especialmente espléndida para los senderistas. ¿Alguna recomendación para quienes se puedan acercar durante las próximas semanas?
15: Bueno, ya habéis, me imagino que habéis hablado de las cuatro entradas que tiene el Parque Nacional de Ordesa que la verdad es cualquiera de ellos es, es fantástica, tanto la pradera como subir por escuaín o subir eh, por, por, la, por, por Revilla o entrar por el Valle de Pineta o incluso la zona periférica. A mí un sitio de los rincones donde a veces me dicen ¿y dónde te podemos encontrar si no te, bus- si no te encontramos en ningún sitio? Pues a mí el rincón de Bujaruelo, el puente de San Nicolás de Bujaruelo es un rincón espectacular es donde hay recargo pilas y donde me hago mis pequeños recorridos senderistas con la familia y en otoño es una propuesta fantástica pues complementada con una gastronomía cuidada de kilómetro cero y donde podemos allí eh, pues, eh, degustar unos sabores que re- vamos a recordar durante muchísimo tiempo.
0: O sea que si es con la familia será un sendero practicable, es decir, que buena parte de los oyentes de Gente Viajera van a poder hacerlo.
15: Sí, a mí me encantan los senderos siempre es que ilustran en, en el mismo sendero a través de algunos paneles o incluso a través de las nuevas tecnologías con esos recorridos autoguiados y así nos enseñan pues, la botánica, la geología, eh, la parte de, también pues, bueno, de, de lo que nos vamos a poder encontrar de fauna y eso me ayuda a que los niños, mis hijos pequeños, eh, vayan ellos eh, enganchando a tener que hacer esos recorridos que a veces pues, eh, les, me cuesta más comer vencerlos, ¿no? Y si les voy aleccionando en qué es lo que pueden ir viendo y ellos mismos quieren ir descubriéndolo a través de estas herramientas, pues me permite que puedan disfrutar. Y eh, ahí en San Nicolás de Guijaruelo, como en otros sitios, eh, por ejemplo en eh, el sendero botánico, recuerdo ahora, cerca del, del Hotel Turpi, cerca de venazque pues también son senderos que nos encanta hacerlo con los niños porque les enriquece.
0: Hay que recordar siempre cuando uno visita un parque nacional que, bueno, hay que dejar bueno, cualquier bosque, ¿eh? en cualquier caso, que hay que dejarlo limpio, que no podemos bañarnos que tampoco hay que hacer volar drones creo que han tenido ustedes en alguna ocasión problemas con este tipo de cosas ¿no
15: Sí, este, esta nueva moda de querer hacer o tener la toma aérea de, de lo que uno hace o de la actividad que uno está practicando y de la accesibilidad que les permite a la compra y, y a veces sin tener una licencia o sin tener los conocimientos, uno levanta un dron y ya se cree que puede practicar sin ningún riesgo, tanto para ellos como para otras personas, pues esa actividad digamos de toma de imágenes ¿no? y hay pues, espacios muy restringidos en la provincia de Huesca, yo siempre recomiendo la página de NAIRE, ahí lo pone clarísimamente las zonas que no se pueden sobrevolar el Parque Nacional de Ordesa es uno de ellos y los eh, parques naturales indudablemente también y cerca de los aeropuertos o aeródromos porque pueden generar conflicto y luego aparte también en los municipios sin pues, sobrevolar sin ningún tipo de permiso sobre las cabezas de diferentes personas es un riesgo que no deberíamos de, de asumir si no es a través de profesionales y con los permisos reglamentarios.
0: Si vamos al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ¿cómo tenemos que organizar los accesos al parque? Porque siguen siendo zonas restringidas.
15: Bueno, yo creo que el parque ya tiene un sistema de gestión muy interesante a través de los autobuses que ellos están poniendo desde Torla hasta la pradera de Ordesa. Hay un parking acondicionado perfectamente, unos horarios eh, y, y unos, eh, pues, bueno, unas facilidades que pone el parque para llegar a la pradera y poder ahí esparcirte en cualquiera de las excursiones según los niveles y poder disfrutar de ese parque nacional tan espectacular que tenemos en la provincia de Huesca, como es el Parque Nacional de Ordesa. Y, hay otros lugares en los que ya no no se regula, me refiero eh, eh, porque los accesos ya no son tan excesos, tan excesivos eh, y la afluencia de turistas no es tan grande Eh, eh, es una, digamos, una asignatura que tenemos como destino el intentar medir esa capacidad de carga de una manera más exhaustiva y sobre todo esa esa asignatura pendiente que tenemos yo creo todos los destinos en la gestión, que lo intentamos hacer a través, eh, estamos metidos en la red de destinos turísticos inteligentes Y a través de la sensórica y de los sistemas que estamos adquiriendo y adquiriendo también los conocimientos suficientes para implantar estos sistemas de conteo y de gestión que nos permiten aplicar después una serie de herramientas para que la satisfacción de los turistas sea máxima cuando se realiza una experiencia turística
0: Yo sé que ustedes también desde tu huesca, vamos a abrir un poquito el foco ¿eh? han puesto ustedes el, uh-huh. eh, la intención en el turismo familiar eh, ¿Qué ofrecen uh-huh. a quienes viajan con los más pequeños de la casa y que lo vayan a hacer en las próximas semanas y meses hasta la Navidad?
15: Bueno, pues ahora yo recomendaría que nos, se fueran fijando en las actividades que vamos recomendando a través del blog de Huesca la Magia o a través de que nos hacemos eco de las actividades así a su vez que los municipios y comarcas están poniendo sobre la mesa y que suelen ser las actividades ya ahora para pues de senderismo y de recogida de setas, de conocimiento de los árboles en estos momentos porque van a cambiar su hoja y ya todas las actividades gastronómicas y de kilómetro cero que también nos acerca el hotel. ...y que es un momento pues eso de recogimiento en, en una excursión pues un tanto no muy larga... ...el, el llegar al restaurante de kilómetro cero y, y poder degustar esos productos... ...de los agroalimentarios que están poniendo sobre la mesa... ¿no? ...y además con el buen hacer de los eh, cocineros que tenemos en la provincia... ...y muchos de ellos muy reconocidos... ...entonces eh, es que se hagan eco de esas actividades que vamos colocando en el blog... ...y en redes sociales y de esa manera tendrán muchísimas actividades para disfrutar del otoño... Que es una época que eh, tradicionalmente nos quedamos en casa y no debería ser así porque realmente es una una época en la que la variedad cromática nos genera unas imágenes que recordamos muchísimo tiempo y más si tiramos unas fotografías y ya somos la envidia de, de cualquier red social.
14: Sí, mira, eh, como, como biólogo me quedo con esa memorabilidad del, del, del paisaje, pero me gustaría que compartieras con nosotros cuál crees que es la impronta que, que genera Ordesa en los, en los visitantes. ¿no? Yo me quedo con esa impronta de adolescente que luego he recuperado cuando he vuelto a viajar y a viajar a, a Ordesa, pero cuál crees que es eh, para ti la, la imagen, la emoción con la que salen una vez que lo han recorrido.
15: Yo veo muchas caras de gente que viene y que acompaño y periodistas y, y, y agentes de viajes y gente que, que viene por propio placer y pasearlos, eh, por ejemplo, en, en Escoaín y, y hacerles ver el vuelo del quebrantahuesos, es que sí. se quedan embelesados. O llegar incluso a la pradera en, en el momento culmen ¿no? del otoño y ver esa variedad de, de, de colores, se quedan también, les ves la cara y es que casi en vez de hacer la fotografía al paisaje les haría la sí a ellos para, para ver la cara que ponen. Esos son momentos para mí que enorgullecen a cualquiera que esté promocionando un destino y en este caso para mí me llena muchísimo.
0: Y tienen otro proyecto que se llama Pirineo Strip, que une Francia y España a través de los senderos. Uh-huh. Háblenos cómo está funcionando, porque esto sí que es para, digamos, varios días de recorrido, pero también es un proyecto donde se han sumado varias administraciones, eh, se han implicado eh, muchas personas y, y que además tiene muy buena pinta.
15: Sí, es un proyecto POCTEFA que ya realizamos y que queremos darle continuidad con el Departamento de Altos Pirineos y la verdad es que sorprendió que dos, de, dos organizaciones simplemente, el Departamento de Turismo de Altos Pirineos y Tu Huesca como Sociedad de Promoción Turística de la Provincia de Huesca, se pusieran de acuerdo para crear un destino a caballo en los Pirineos y generar unas rutas para poderlas realizar con diferentes vehículos y, y señalizando una serie de lugares imprescindibles ya fuera de patrimonio eh, fuera de patrimonio natural ya fuera de recorridos eh, gastronómicos eh, con también de actividades y eso ha generado pues una cantidad de información importantísima independientemente de la frontera administrativa y además a caballo entre dos culturas entre dos horarios entre dos y entre diferentes valles que ya de un valle a otro en nuestro territorio nacional ya cambia muchísimo incluso la arquitectura la forma de hablar la gastronomía pues ya si pasamos hacia el otro país hacia francia esos, esos horarios aún cambian más y la forma de actuar también. ¿no? Entonces ha generado un destino turístico en el centro de los Pirineos muy singular, muy espectacular, en el que en pocos kilómetros has podido pasar... Pues de, de, de un lugar a otro, pero, pero con, con una variedad de of, oferta turística y de experiencias que puedes vivir muy interesante. Y esto se está promocionando internacionalmente con muchísima ayuda de, de las dos organizaciones de las que están implicadas en este proyecto y nos está reportando mucho beneficio a atraer turistas internacionales. Tenemos en estos momentos un incremento cada vez mayor, que era una asignatura pendiente que tenía la provincia de Huesca, al tener 17% de, de los turistas internacionales era muy poco para para el lugar en el que nos encontramos y la oferta que tenemos, y eso está creciendo
0: Fernando Blasco, director gerente de Tu Huesca gracias por estar este fin de semana de estreno de la nueva temporada de Gente Viajera hasta la próxima, muy buenas tardes
15: muy buenas tardes, muchísimas gracias y que esta nueva temporada tenga muy buenos frutos, que así lo deseamos y así nos tiene que venir bien para todos.
14: Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Raúl. No dejes de. No te quites las botas todavía, que tenemos que seguir haciendo senderismo, ¿de acuerdo? Por supuesto. Venga, una pausa en Gente Viajera y nos vamos al Parque Nacional de Cabañeros. Gente Viajera,
1: el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
6: La alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines Kinépolis de Madrid. Presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Inscríbete de forma gratuita a partir del 14 de septiembre para asistir presencialmente en mentesami.org. ¡Te esperamos! Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
5: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. consulta a tu farmacéutico o dietista.
0: 21, las 12 y 21 en Canarias del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido Nos encaminamos a otro parque, el de Cabañeros Su nombre nos da una idea, tanto del origen de su paisaje Como de los oficios que engendraron su personalidad Raúl, para presentar Cabañeros A ver, a quien no lo conozca, sería una buena introducción, por ejemplo Empezar por su identidad pastoril
14: Sí, ciertamente, eh, la menos, lo, los pastores son los, los que levantaron aquellas cabañas, aquellas chozas ¿no? De ahí viene Cabañeros que junto a carboneros y segadores eh, empiezan ¿no? a dar esa, esa toponimia. Son esos oficios de la tierra que dan lugar a, a la parte, digamos, nominativa de, del parque, con más de 40.000 hectáreas eh, que están protegidas entre Toledo y Ciudad Real, y que en una imagen general que pudiéramos hacer del de sitio un gran cuadro paisajístico, estaría dominado por, por dos escenas. ¿no? Por un lado, la raña. ...que es ese paisaje hermano de la sabana africana... ...donde tenemos una gran llanura cerealista... Eh, ...han quedado las encinas como testigos del bosque original... ...y termina eh, a veces eh, generando unas olas eh, del paisaje muy interesantes... ...pues cambia constantemente de texturas, de, de pigmentos... ...los dorados de ahora van a ser terrazgos en, en septiembre, octubre en la, en la cementera... Cuando surjan las lluvias eh, enraizarán los verdes y así iremos cerrando los ciclos hasta llegar al, al agosto. Y hermanado en lo alto con la raña estaría la sierra, ¿no? zona de altura, de relieve rocoso, donde queda el, el bosque mixto original, ¿no? Eh, conformado por alcornocales, por quejigos, por rebollares, mezclados con brezos y con jaras y con esos cauces de los ríos en los que está el bosque de, de Ribera. Esa es la fotografía general de... ...del parque y que no olvidamos... ...que el paisaje lo hace el paisano... ...estos oficios que comentábamos... ...son los jardineros de este, de este gran parque natural.
0: Por cierto que para entender estos espacios naturales... ...yo sé Raúl que siempre recomiendas... ...empezar por el centro de visitantes... ...¿qué nos ofrecen en estos espacios expositivos?
14: Pues nos ofrecen el entender... ...el lugar en el que estamos... ...creo que hay que ir más allá de la foto del selfie... ...y tratar de ubicarnos en, en el espacio... Eh, ...podemos trabajar el viaje... ...de manera previa a través de guías... ...o de páginas web... ...pero creo que los centros de visitantes... ...hacen un trabajo ya por nosotros... ...en este caso tenemos tres... ...el de Orcajo de los Montes... ...el de Casapalillos y la Torre de Abraham... ...el primero es muy impresionante... ...el más reciente... ...destaca todos los valores de la biodiversidad... en un conjunto a través de todas las técnicas actuales... ...de dioramas, maquetas... ...y representaciones hiperrealistas... ...el de la Torre de Abraham... Eh, ...se focaliza sobre el Bosque de ribera ...sobre esos cauces, ¿no?... ...que son el aparato circulatorio... ...de todo el parque... ...pero yo me quedo con Casapalillos... ...seguramente es sencillo, es humilde... ...pero tiene una parte muy potente... ...que es la que refleja la historia... ...de la arquitectura vegetal en la zona... ...la, la, la arquitectura de los chozos... ...es ver convertido la naturaleza... ...el paisaje en toda la cultura... ...del aprovechamiento... cómo se ha vivido allí... ...y creo que el ver esas cabañas cuyo esqueleto está levantado con madroños, con fresnos, con ramas de pino, de álamo, de chopo, nos pone en el lugar y si encima nos fijamos con detalle en las techumbres que están hechas con ese junco que conocemos como junco churrero o merino, nos da una idea del buen, del gran conocimiento que tenía y tiene toda la gente que allí vive del entorno. Creo que a día de hoy, eh, con todas las tecnologías que tenemos, eh, a veces se nos olvida que viajar es conocer a las gentes y... Es muy necesario el el, el hablar con los paisanos y las paisanas que viven allí, que nos cuenten cómo han vivido, que nos cuenten cómo viven y tratar de alguna manera de hacer ese cuaderno de viaje eh, humano, ¿no?, más allá de de las fuentes de información actuales. Bueno,
0: es que a veces se nos olvida, eh, Raúl, que una buena conversación con un paisano, con alguien del lugar nos aportó una visión, en fin, pues muy fiel, ¿no?, del sitio en el que estamos, y es algo que podemos hacer, además, cuando realizamos una de las muchas rutas en este parque, porque siempre hay gente de estos lugares que están dispuestos a la conversación y que nos acompañan, para los senderistas, por ejemplo. Hablanos del menú de caminos que ofrece Cabañeros.
14: Sí, pues eh, tenemos eh, esa encrucijada de caminos eh, que siempre existe en los parques nacionales con un conjunto de más de ocho rutas, ¿no? Eh, Cito... ...así a piel, el Boquerón de Estena... ...la Viñuela, Macizo de Orcí Galgo... ...el hermoso bueno, chorro de navalucillo Lucillo... ...Rargantilla... ...o este conjunto, este binomio... ¿no? ...de la Sierra de Castellar, de los Bueyes... ...y, y la colada de navalrincón ...que también son posibles de recorrer... ...montados en bicicleta como como a ti te gusta... no eh, ...podemos hallar toda esta información... ...los puntos de partida en las sendas... Eh, ...a través de Google Maps y los tracks en la página visitacabañeros.es, creo que es muy rica, muy, muy detallada, muy bien trabajada, y me quedo de todo el conjunto con el sendero de la colada de Navarrincón. Eh, recuerdo que una colada es una vía pecuaria, un camino eh, ganadero, que sería el de Menor Ancho, eh, iríamos de Cañada, Cordel y Vereda, hasta la propia colada, y esta es muy estratégica porque une dos puntos, une el centro de Casapalillos y la Torre de Abraham, con lo cual podemos comenzar eh, ...la ruta en cualquiera de, de, de los dos enlaces... ...y siempre podemos dejar un coche en un punto y luego volver... ...de tal manera que abreviamos y no tenemos, eh, digamos, aguante... O, o no tenemos tiempo para hacerlo en, en todo el, el recorrido no? esta da para un, un buen día eh, y además eh, aporta una genial visión del perfil de cumbres de, de Montes de Toledo no, ese fondo escénico que también nos va a permitir caminar por la ribera del, del río Buyaque aquí eh, es interesante no, el, el fijar el ojo en que las encinas tienen una altura muy curiosa porque la parte inferior de la copa cuando la miramos así en lontananza ...está más levantada que en las fincas de vacuno normal... ...y se debe a la presencia de los ciervos... ...los ciervos son capaces de ponerse en dos patas... ...levantar, eh, coger las astas y bajar las ramas... ...de tal manera que las llegan a podar hasta una altura mayor... ...de lo que es habitual en una en una finca agro, eh, agropecuaria eh, habitual... ...y junto con con estos ciervos nos vamos a encontrar... ...con dos de las eh, aves más altaneras... no ...el buitre negro y el ágala imperial... ...y creo que en este mes eh, de septiembre... ...ya estará empezando a oírse ¿no? la, la berrea... ...esos bramidos de los ciervos en, en celo... ...que tienen toda una escenificación... ...con una marcada carga acústica... ¿no? ...porque no solo son esos bramidos... Eh, ...esas eh, formas de... Eh, ...de alguna forma de enunciar sus, sus amores... ...sino que existe ese sonido atávico... ...del entrechocar de las luchaderas... ...de las jornamentas... ...unos golpes secos y opacos que no se olvidan nunca una vez que los has escuchado, que los has experimentado.
0: El campo, además, siempre tiene recuerdos muy memorables para los viajeros pues que les gusta el turismo de observación, el turismo de naturaleza, como por ejemplo el hecho de la berrea, ¿no?, que nos cuentas. Me gustaría que compartíses con los oyentes, no sé, algún recuerdo más personal, más emocional, vivido en Cabañedos, de esos que no olvidas, porque además te han dejado impronta.
14: Los más los más sencillos a veces son eh, los más impactantes. Eh, hay un pequeño observatorio muy muy humilde al pie de del centro de Palillos y paramos eh, la furgoneta porque vimos una carraca, un una ave muy metálica, mediterránea, con unos colores azulados, rojos, encarnados, muy potentes, que estaba posada en un, en un poste y con la intención de de observarla nos nos, dete, nos detuvimos, ¿no? Y pasado un rato, cuando eres eh, turista ornitológico y eres naturalista, pues te vas dando cuenta que empiezan a ocurrir un montón de, de escenas, ¿no? Y en una pequeña carrasca, en un en, en una encina que había, apenas levantaba cinco o 6 metros, había un alcaudón real que estaba haciendo unos movimientos como muy característicos de vuelo, pero demasiado pautados, demasiado marcados, ¿no? Y observando nos dimos cuenta que él se dio cuenta que nosotros no éramos peligrosos y nosotros nos dimos cuenta que estaba haciendo algo más que cazar. Y es que estaba enseñando a dos, a dos crías que, que ya tenían capacidad de vuelo, estaba enseñando los lances de la caza, estaban camufladas en otros matorrales y estaban exhibiendo ¿no? esas maneras de poderse arrimar ¿no? a, a las presas sin ser descubiertas.
0: Tenemos, por cierto, la berrea, si la compartimos eh, aquí contigo, para que nos cuentes. Oh. Además de cómo suena, <risa> Raúl. Es que es brutal, la, las, las historias que hay detrás de, bueno, de este ritual, casi podríamos decir, ¿no?
14: Sí, sí. Eh, es, eh, en ocasiones se llegan a encontrar machos eh, muertos que se han quedado entrelazados con las cuernas, con sus astas que no se dan por vencidos y los genes y las hormonas les llevan a, a derrotarse, a, a caer muertos debido a pues eso a esa necesidad de reproducirse y cuando escuchas por primera vez eh, metido ahí entre unos matojos ese, ese canto, ¿no? eh, esa, esa gloria a la reproducción, no se sé, vibra de una manera muy, muy potente no en tu corazón, en tu miocardio es muy impresionante.
0: Pero tú nos sugerías lo que es la observación de aves, también tiene sus propios sonidos evidentemente, y nos devuelve a ese sentido de la naturaleza, a esa observación, hay que ir con paciencia, hay que preparar bien el viaje, haznos alguna recomendación que no nos debamos perder.
14: Con esa pasión que que tenemos algunos no, por los árboles monumentales... ...por los árboles seculares que tienen más de 300, 400 años... eh, ...estoy seguro que recomendaría y recomiendo el mixto de Santa Quiteria... ...es un árbol híbrido, es una mezcla entre encina y alcornoque... ...algo que ocurre cuando tienes robles, encinas, eh, quejigos... ...y eh, todos ellos conviviendo... ...pues este mixto a medio camino, como digo, de encina y alcornoque... Es una auténtica catedral viva, tiene sus arbotantes, tiene sus archivoltas, todas ellas enramadas y vegetales, necesitas cinco personas para para rodear su tronco y creo que hay que tener todo un ritual para acercarse, sus casi veinte metros eh, te provocan una imagen en la distancia muy muy intuitiva ¿no? a la que te va a apetecer acercarte y ese acercamiento hay que hacerlo pausado para irlo disfrutando ¿no? en todo su esplendor como si estuvieras catando un vino y cuando ya estás cerca de la copa y empiezas a detenerte ¿no? en la ordenación de las ramas te das cuenta de el tiempo que ha tenido que ocurrir para que se levante un ser vivo así ¿no? en, un, en un paisaje muy austero, muy muy duro y claro, viene ahí añadida la parte del respeto han tenido que ocurrir cientos de años en, el, en los que los lugareños han trabajado ...en ese lugar para conservar ese árbol... ...y nuestra visita de ser igual de respetuosa... ¿no? ...de cara a que siga existiendo... ...para las generaciones venideras... ...y creo que es algo que debemos tener muy en cuenta... ¿no? ...en estos tiempos de viajes constantes... ...y es viajar a la naturaleza sin dejar huella... ¿no? ...de nuestro paso que por lo menos la huella... ...sea positiva, ¿no?... ...así podremos seguir afirmando... ¿no? ...lo que titula esta sesión ...es que todos somos naturaleza".
0: Raúl de Tapia, el biólogo de Gente Viajera, gracias por acompañarnos por este viaje de senderismo. Descansamos un poquito, hemos caminado mucho, hemos visto muchos sí. animales, mucha fauna y mucha flora y seguimos viaje. Que tengas una feliz semana.
14: Igualmente, abrazos. Hasta la a próxima. próxima.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: en esta pausa pues lo que vamos a hacer es comer porque a esta hora pues quizá ya se le empieza a quejar el estómago en Gente Viajera le vamos a tentar con unos buenos boquerones si tiene usted tiempo de organizarse porque el día 6 de septiembre empieza la fiesta del boquerón victoriano en Rincón de la Victoria en Málaga nos acompaña Francisco Salado que es alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación de Málaga ¿qué tal está? Muy buenas tardes
12: Muy buenas tardes
0: Le vamos a pedir que nos haga de ojos eh, de esta o sea que nos guíe que eh, que nos enseñe ...a través de la radio... ...¿cómo es esta fiesta consagrada al boquerón?
12: Es una fiesta que se ha transformado... ...hace seis años no solo... ...en una fiesta popular... ...donde se reparten más de mil kilos... ...de boquerones fritos en vinagre... ...en la plaza del Ayuntamiento... ...del Reino de la Victoria... ...y le hemos dado un toque más... ...un toque más de calidad... ...para demostrar a, a los vecinos y a quien nos visite... ...que el boquerón se puede comer de distinta manera, ...además de frito y en vinagre que están riquísimos, ¿no?... ...y a partir del día 6, 7 y 8... Eh, ...puedan disfrutar de cocina en directo, de show cooking... ...donde grandes chefs de la provincia de Málaga... ...y de fuera de Málaga, eh, vamos a inaugurarlo con Raquel el restaurante Carab, Valenciana, fue ganadora de Top Chef 4, pues van a poder demostrar que tiene mucha posibilidad El boquerón, pues echar horno en tartar, con aguacate, etcétera, etcétera, en la cocina y con unos sabores inigualables. Así que tienen un programa muy variado, como he dicho, el martes empezamos, día 6, 7 y 8, eh, ...lo que son las instalaciones del campo de golf... ...de Añoreta Golf, en Rincón de la Victoria... puedan disfrutar de esta cocina indirecto... ...con grandes chefs eh, de la provincia... ...y a partir del viernes nos trasladamos... ...a la plaza del Ayuntamiento, a la plaza del Andaluz, ...donde allí, además de tener show cooking también en directo... ...y poder disfrutar ya del boquerón frito y en vinagre... ...de los distintos restaurantes y bares... ...de todo el entorno de, del municipio, gratuitamente... ...pues tendrá un mercado sabor a Málaga... ¿eh? ...así que la Diputación colabora... ...con los productos agroalimentarios de toda la provincia... ...que podrán disfrutarlo también.
0: Es decir, que no solamente hay boquerones, 1300 kilos... ...ahí es nada, ¿eh? en vinagre... ...pero hay otros muchos productos evidentemente... ...de la zona que vamos a poder degustar... ...pero me quedo con los boquerones... ...que son los protagonistas... ...porque aunque uno puede pensar... bueno, boquero, boquerones en vinagre son en todas partes igual... ...pues nada de eso... ...cada restaurante, cada casa, no, cada familia... ...le da un toque un poco distinto...
12: Totalmente, y también el, el, la calidad del aceite a la hora de hacer ese boquerón en vinagre y a la hora de freírlo, ¿no? aquí lo hacemos todo con aceite de oliva virgen extra, que es como sale bien la fritura en Málaga y en el Rincón de la Victoria, y, y el boquerón en vinagre, pues el boquerón sabe completamente distinto, no todo sale igual, evidentemente, no y, y todo esos show cooking, pues tendremos un gran maestro que es Daniel García Peinado, que es el chef de la OVE, donde va cada plato que se haga va a decir qué aceite de la provincia de Málaga se ha utilizado, con distintas variedades de aceituna que le dan las características distintas. Y también mmm, esa tapa la vamos a maridar con un vino también de la provincia de Málaga, que ya hay grandes vinos, tanto tintos como blancos, como afrutados, como el vino dulce de Málaga. Y José María Claros también dirá, que vino le pega a cada tapa que va a elaborar cada chef. Va a ser muy ilustrativo, eh, muy imaginativo, novedoso y sobre todo lo más importante lo más importante es el boquerón victoriano. No es el boquerón cualquiera que puedes encontrar eh, pasado el mes de septiembre, que ya es un boquerón mucho más adulto, la espina mucho más grande. Eh, el boquerón victoriano es un boquerón ya más pequeño, no es... Eh, eh, está dentro de las de la normativa que puedes comer, tampoco es adulto, eh, no es un alevín, y evidentemente puedes hacerlo, como siempre lo han hecho nuestros abuelos, eh, en manojito ¿no?, que como se hace uh-huh. mucho en Málaga, más pequeñito, te lo puedes comer completamente entero, ¿no?, con la espina, con la colita, y es muy nutritivo y es bueno para... Para, ...para aportar al, al cuerpo cárcido, ¿no?... ...que a que es muy necesario para, para los huesos.
0: Pues efectivamente, tiene muchísimas propiedades nutricionales... ...pero también está buenísimo, que es lo más importante... ...y es un punto de encuentro donde además, como nos ha avanzado ya... ...pues van a ustedes a contar con la presencia, entre otros, de, de Raquel Cernichero... Eh, que, ...que ella fue además ganadora de Top Chef, el concurso de, de Antena 3... ...y es toda una celebridad en la cocina, en las redes sociales... ...¿qué es lo que va a hacer exactamente Raquel Cernichero?...
12: Bueno, ella no no dice exactamente qué lo, eh, lo que va a hacer no ah, eh, no, da, no da la sorpresa allí, pero cada día eh, el boquerón se va a tratar eh, con un estilo distinto no eh, aquí se va a hacer qué se puede hacer con el boquerón en la alta cocina no eh, y va a hacer seguro estoy convencido un plato. ...muy imaginativo y excepcional... ...luego eh, el día, el jueves... ...pues los chefs van a decir... ...el boquerón tradicional... ...y le van a dar unos toques... ...a lo que se hace tradicionalmente... ...con el boquerón... ...pero seguramente con algo también... ...muy imaginativo... Y, ...y el miércoles el boquerón del sabor... ...es decir, cada uno va a dar su toque peculiar... ...a la elaboración del boquerón... ...que como he dicho en otras ediciones... ...pues hemos encontrado un tartar de boquerón... ...con aguacate... ...que el aguacate malagueño pues... ...tiene un sabor excepcional... Eh, ...hemos probado bandejas de eh, boquerones al horno... ...como si fuera un pescado normal... ...que tú lo puedes hacer con su ajito... ...y aceite de oliva... Excepcional, nos han sorprendido muchísimo, muchísimo. Llegaron un año hasta hacernos un helado de boquerón, que ahí ya era complicado, ¿no? Que te gustase ese toque tan original que le dieron y tan atrevido a ese plato. Pero eh, innovación, muchísima innovación, y todo esto lo podemos hacer porque tenemos una gran variedad de asociaciones. ...de de chef en la provincia... ...que todos participan gratuitamente... ...generosamente... ...para ver la buena gastronomía... ...que hay en el Rincón de la Victoria... ...en la provincia de Málaga... ...es muy ilustrativo y muy interesante... ...y familias enteras vienen a los show cooking... Para, para disfrutar de, hecho, de estos días o sea, excepcionales para, para el Rincón de la Victoria.
0: Ya hemos contado que usted es el alcalde de Rincón de la Victoria, pero también presidente de la Diputación de Málaga y sabemos que en toda la provincia hay, en fin, unas grandes expectativas en las próximas semanas desde el punto de vista turístico, porque la temporada continúa, aunque bueno evidentemente mucha gente de estacional pues ya ha hecho sus vacaciones, pero sigue habiendo escapadas, sigue habiendo motivos para viajar y gente que pues por su edad o por su condición tiene la posibilidad de hacer escapadas y viajes fuera de lo que es la temporada más fuerte del turismo, sobre todo de sol y playa. ¿Qué expectativas tienen ustedes en la Diputación para desarrollar el turismo en los próximos meses?
12: Pues eh, las expectativas son muy buenas, no. además de que empieza ya la temporada alta del segmento de golf, uh-huh. donde el número de turistas eh, británicos y europeos pues aumenta eh, excepcionalmente. Bueno, somos eh, el destino que tiene más campo de gol de toda Europa, ¿no? Y evidentemente eso se nota, ¿no? Por el cuidado que hacemos del turista que le gusta este segmento. Pero luego también eh, le prestamos mucha atención al turismo de interior. El turismo de interior en la provincia de Málaga está creciendo, afortunadamente, eh, muy bien, muy bien. Tenemos eh, ya. ...ese millón de turistas que en el 2019 lo superamos... ...pues después de la pandemia lo estamos recuperando... ...este verano ha sido un, un verano muy bueno... Eh, ...prácticamente hemos cubierto el récord que, que tuvimos en el 2019... ...antes de la pandemia, que fue un año eh, histórico... ...y yo espero que el otoño sea un mes, un mes bueno... ¿no? ...porque ya los datos de AECOS... De la Asociación de, Hosteleros, eh, de Hoteleros de, de de la Costa del Sol pues las reservas que ya están efectuando sé, pues tiene datos similares al 2019. Nuestras expectativas son buenas, a pesar de los momentos complicados que estamos viviendo, ¿no? que parece ser una crisis económica importante, pero bueno, la gente ha ahorrado, la gente tiene ganas de salir después de la pandemia, y las expectativas son muy buenas, muy buenas.
0: Francisco Salado, alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación de Málaga, gracias por acompañarnos.
12: Buenas tardes. A vosotros, un fuerte abrazo.
0: Seguimos recogiendo en Gente Viajera... ...sus propuestas en el 699 464 46 699
2: 464666 ...que nos cuentan los oyentes, Víctor. Bueno, pues eh, la gente tiene muchas ganas de viajar... ...tiene ganas de que le hablemos de viajes... ...tienen ganas de moverse, acaba el verano... ...pero bueno, parece que estamos en junio... ...y todo el mundo está con las pilas bien cargadas... ...y nos pueden enviar al 699 46466
7: 46 ...o a 0es Hola, soy Gabriel de Madrid... Ya sé que estáis de vuelta Y os pediría para esta temporada Si podéis hablar de México Gracias de antemano
14: Hola gente viajera, un saludo desde Madrid Y suerte con la nueva temporada A veces viajo solo y me gustaría que hablarais De destinos o recomendaciones para viajeros solitarios Muchas gracias, un saludo
9: Hola viajeros, soy Ángela desde Valladolid Me caso el año que viene y a ver si me podéis Recomendar algún destino para el viaje de novios Un abrazo
0: pues venga, tomamos nota, México, viajeros solitarios, viajes de novios, 699464666, el whatsapp de Gente Viajera. Hacemos una pausa aquí en Gente Viajera y a la vuelta nos vamos a la Península Valdés.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
2: ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y, si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
0: Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en
2: 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Trece centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos. La Rosa de los
1: Vientos con Bruno Cardeñosa Sábados y domingos a la una de la madrugada Y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
6: El 3 de julio de 2015 un hombre regresa a casa tras un viaje de 10 días Nada está en su sitio y nada volverá a estarlo en mucho tiempo
12: a nivel económico, es el robo de arte contemporáneo más grande de la historia de este país.
11: Cinco cuadros de Francis Bacon. Bacon era más apisa. Le encantaba entrar en un bar y provocar a tíos forzudos. No tenemos edad para estas
2: cosas. Le informo que la pintura de Bacon es posiblemente una
11: pintura robada y registrada en la base de Interpol.
5: ¿Tienes algún Bacon todavía? No,
11: to Prefiero no contestar a eso.
5: Bacon, el hombre que pintaba esos cuadros
1: horribles. Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes, o si lo prefieres, 39,99 al año. Sonora, gente que escucha. la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras Onda Cero.es. En Onda Cero punto es, tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. Onda Cero punto es, más y mejor.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Ya estamos de, en, de vuelta en Gente Viajera para explicarles que el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asistido esta semana en Madrid a la firma del memorando entre la Junta, la Organización Mundial del Turismo y la Asociación Europea de Ciudades Históricas Termales para recalcar la apuesta de la Junta por el turismo de salud y termal en el que
2: Galicia es un referente a nivel europeo. Bueno, y debemos destacar que Galicia está a la cabeza en España, tanto en el número de instalaciones como en su calidad y que se trata de un sector en continuo crecimiento. Un recurso de primer nivel ...y que cuenta en Galicia con aguas subterráneas... ...que
0: cuando afloran a la superficie... ...generan riqueza y atraen turismo por lo que en Ourense se
2: celebra el próximo 27 de septiembre el Congreso de Turismo Termal y de Salud. Así es, Rueda subrayó que Galicia es el país de los mil ríos y esto suponen un gran impulso para el turismo. Las aguas termales son un recurso de primer nivel por el que en Galicia llevan apostando mucho tiempo y calificó el termalismo como un puntal para un modelo turístico seguro, natural, de espacios abiertos y de calidad que despunta después de la pandemia. Asimismo reconoció su capacidad
0: para la desestacionalización del turismo, para diversificarlo y para extenderlo por las comarcas del interior todo un revulsivo económico y un gran atractivo que se suma a la rica
2: oferta del turismo en Galicia y tienen toda la información en el 981 900 643 o en la web de Turismo de Galicia www.turismo.gal tomen nota 981 900
0: 643 o www.turismo.gal Mariano López disfruta contando destinos sorprendentes, exóticos y lejanos. Sé que cuando va a Fitur pues se pierde por los pabellones de la sección internacional. Así que esta temporada nos va a contar alguno de sus viajes. Hola Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Carlos.
0: Bueno, también tendremos ocasión ¿eh? de vez en cuando de analizar la actualidad turística contigo. Pero lo que vamos a hacer sobre todo es viajar durante esta temporada. Por cierto que ahora estás ya preparando las maletas, a ver si va todo bien y te puedes escapar. ¿Hacia dónde? a Un sitio un poco muy lejano. Pues
16: sí, unos cuantos kilómetros estoy efectivamente preparando las maletas para que si todo va bien, viajar la próxima semana a uno de los lugares más extraordinarios del planeta, Península Valdés, en Argentina. ¿Y por qué digo que es o que me parece a mí ese lugar extraordinario? Pues que ...porque quizá es el mejor lugar del mundo para ver ballenas. Y lo digo un poco, bueno, en algunos lugares he eh, eh, recorrido buscando ese, fe, esos avistamientos maravillosos en Nueva Zelanda, en la costa de Estados Unidos, en Sudáfrica. Bien, pues la península Valdés para mí es uno de los mejores, si no el mejor. Península Valdés está en la costa de la Patagonia Argentina. Es fácil localizarla en cualquier mapa porque si recorremos el, el, el perfil de la costa nos encontramos inmediatamente al sur de Buenos Aires con un apéndice costero que tiene la forma de una punta de flecha y en la parte anterior de esa flecha bueno pues aparecen dos golfos dos hendiduras dos golfos muy pequeños muy cerrados uno al norte y otro al sur el golfo norte el golfo de san josé el del está reservado para los científicos y el del sur el llamado golfo nuevo para los turistas ambos golfos comparten un misterio en común cada año de junio a septiembre a, de, perdón, de junio a diciembre atraen centenares de ballenas que viajan por alguna razón desconocida viajan desde las aguas antárticas recorren miles de kilómetros para llegar a península Valdés, su mayoría son hembras que viajan a península Valdés para para tener sus crías
0: Mariano, ahí tienes las ballenas han venido a verte eh, es una visita estacional, como nos dicen a mí lo que más sorprendido me ha dejado es que no sepan todavía los biólogos el, el por qué, pero cuéntanos un poco más de esta especie que podemos ver ahí en esa zona de Península Valdés. Pues aún no lo
16: saben aún no saben muy bien, digamos cuál es el, cómo seguían para realizar ese dinero tan preciso y cómo es posible que desde la Antártida viajen a estas aguas tropicales, tropicales comparadas en temperatura, claro, con las tart- Igual se van de
8: vacaciones, Mariano.
16: (risa) Seguramente, pues no, no lo descartemos porque la ballena es un animal, digamos, muy evolucionado, muy inteligente. La visita de esas ballenas, en particular de una especie, la ballena franca austral, lleva siglos realizado, quizá más, realizando el mismo viaje y quizá por ese mismo misterioso itinerario. Y fue precisamente el interés por las ballenas entonces el interés por su caza el que motivó la llegada de los primeros colonos a este territorio, una expedición que impulsó el ministro de marina de Carlos III, del rey español de Carlos III, el ministro Antonio Valdés y Fernández Bazán, el mismo ilustre marino que propuso al rey la bandera roja igualda, la bandera actual, y el mismo cuyo primer apellido Valdés da nombre a esta península hay más huellas españolas en este lugar en su historia, el primer hotel fue levantado por un navarro, un navarro de origen y de apellido, Gregorio Navarro y llamó a su establecimiento, como no podía ser menos, Hotel Navarra. Y el primer colono que trazó un camino entre la península y la ciudad de referencia de la península valdeza hacia el interior, Puerto Madryn, una ciudad de fundación galesa de otros colonos que llegaron a la zona, pues el primer, el primer colono fue un pastor español, Gumercindo Paz, llegó desde España para instalarse él solo, sin familia, ni amigos, ni nadie, en este lugar que... Que desde luego, a él y a todos, yo creo, a todos los que podemos o nos hemos acercado luego, transmite una sensación muy, muy especial, una sensación de absoluta tranquilidad.
0: No, tú en realidad vuelves a la península de Valdés porque ya has estado antes. Sí,
16: he tenido la suerte de haber viajado antes a la península de Valdés y no se me olvida la, aquella visita. Fue también en nuestro verano, en el invierno austral, la mejor época para los avistamientos. Yo salí de Puerto Pirámides, el pequeño pueblito en el centro, digamos, de. El Golfo Nuevo y en cuyo embarcadero parten las lanchas, los catamaranes para ver las ballenas. Iban en una barca pequeña, una Zodia, que éramos apenas 10 o 12 pasajeros y el piloto, todos un poco nerviosos porque ya desde la costa, antes de, de embarcar, se pueden ver las colas, esas preciosas colas enormes de las ballenas que se despliegan justo antes de que el animal vuelva a sumergirse. Incluso alguna vez, con suerte, puedes ver una ballena saltar del agua. Había, apenas habíamos iniciado la navegación, cuando el piloto señaló que se estaban acercando dos machos jóvenes. Las embarcaciones aquí no persiguen, digamos, a a las ballenas, sino que cuando se ha visto una ballena, se espera a ver si el animal decide acercarse. Bueno, pues en este caso, dos machos jóvenes decidieron acercarse a la embarcación. Cada uno, pues, podía medir unos 12 metros o más de largo. Es la longitud de un autobús. Se acercaron, comenzaron a nadar, primero en paralelo a la barca, eh, rejete una Zodiac al lado de estos autobús estos autobuses estos mamíferos del tamaño de un autobús pues y luego en lo que parecía un juego pues se sumergían en un costado de la barca y aparecían por el otro porque ah. tienen que respirar y hiciste fotos bueno, pues yo lo intenté, me puse de pie en la proa para intentar fotografiar a una de las ballenas que se acaba de, de sumergir y apunté el objetivo pues justo en la zona donde yo creía que iba a volver a la superficie, pues unos diez o quince metros más allá de la barca pero no, la ballena no salió por donde yo pensaba. Emergió del agua con fuerza, en vertical, pegada a la proa, pegada a donde yo estaba. Podía haberla tocado si hubiera sido capaz de alargar la mano, si hubiera sido capaz de moverme, pero me quedé paralizado mirando aquella mole maravillosa, que me miraba y nos miraba, porque la ballena decía, es un animal curioso que se acerca a las barcas, y según se cree, precisamente para ver cómo son, cómo somos los humanos que nos acercamos allí. Cuando regresamos al puerto, Rafael, un vecino de Puerto Pirámide, todavía me acuerdo, preguntó a nuestro piloto, que se llamaba Pinino, ¿qué tal había ido el día? Y Pinino dijo, fantástico, Rafael, pues apenas salimos, vinieron dos machos jóvenes, y uno de ellos sacó su cabeza pegado, pegado, pegado a nuestra barca pero el tonto del turista que estaba por donde salió la ballena mm. fue incapaz de hacerle una foto bueno el tonto del turista era yo
8: Vaya.
16: <ríe> no tuve la protagonista fotografía. protagonista de la anécdota del día es sí. además todos me miraron se rieron porque bueno, efectivamente tenía razón no pude hacer la fotografía, pero jamás he olvidado aquella ballena, la belleza de Puerto Mirá. Este es el lugar donde, si todo va bien, pues volveré a viajar la próxima semana y desde el que espero contaros en directo nuevas experiencias y las novedades que puede que haya en sus costas que también visitan las orcas, los pingüinos, los leones, los elefantes marinos, los leones marinos.
0: Igual te pido que me pongas alguna ballena al micrófono. <ríe> bueno, sabes que es, es, algunos
16: biólogos, eh, aún de Tapia, eso lo conoce bien, bueno, introducen allí, eh, digamos, esos, esas, esas especies de audífonos para captar el sonido de las
0: ballenas. Pues aquí las tenemos en el estudio, Mariano. Pero, <risa> pero, <risa> pero contigo también Ay, queremos escuchar otras cosas en esta temporada, porque uno de los espacios más celebrados de gente viajera durante los veranos son las músicas del mundo. Por eso vamos a cerrar el programa siempre que podamos con esas historias del mundo que nos trae la discoteca de Mariano López. Lo de discoteca por lo de armario de discos.
16: ¿eh? <risa> sí, no, sabes que soy un gran, gran aficionado a ir recogiendo músicas de muchos lugares en los que he estado y en los que me gustaría estar. Y decías de la música de las ballenas, el escritor británico Chadwin, pues uno de los más aplaudidos escritores de viaje, creía que las ballenas se guiaban en el mar por la música, que se iban orientando unas a otras por esos sonidos, esos cánticos que acabamos de escuchar y con los que se comunican así que me he permitido traeros Carlos a ti y a los oyentes pues una canción relacionada con las ballenas aunque sea de otro lugar, no de Península de Valdés, sino otro lugar donde también se puede ver magníficas ballenas, sobre todo cachalotes el lugar se llama Caicoura y está en la costa oeste de la isla sur de Nueva Zelanda <risa> ¡Gracias! La canción, lo acaba de decir, se llama Wahine Makairo. La canta Bárbara Willimaco Black, compositora, cantante, actriz de Nueva Zelanda, donde ha recibido la medalla al mérito del país. La canta en maorí, la lengua de la comunidad indígena de Nueva Zelanda, los maoríes, palabra que significa gente normal. El primer maorí que llegó a Aoteora, la tierra de la nube blanca, el nombre maorí original de las islas de Nueva Zelanda, fue, según la tradición maorí un semidios llamado Paikea llegó a lomos precisamente de una ballena y fue él quien llevó a estas islas quizá el amor por esta música lenta, suave, encantadora de las tradiciones maoríes, la música a la que rinde homenaje esta canción que habla de una mujer maorí, una wahine, que cose y trabaja con un tejido tradicional, el bakaido, un tema en el que, como habéis escuchado, también resuenan de fondo ecos de pájaros, sonidos de ballenas, de esos lugares que, como la península Valdés, también transmiten felicidad. preciosa canción con la que nos os dejo, Carlos, si me permites, ya hasta la semana que viene. Espero que ya en directo claro desde sí. Península Valdés, cerca, muy cerca
0: de las ballenas. Acaba bien la semana y la maleta. Cuídate mucho, Mariano. Un fuerte abrazo.
16: Un fuerte abrazo, Carlos. Este programa sí. ha
0: sido posible gracias, por supuesto, a Estereiros, creadora de Gente Viajera en 1990. También a Sergio García y a Jorge Zamorano y a Fran Villar las vías de sonido y al equipo de Gente Viajera tanto los colaboradores como Lorena Pérez Mansillas y también Víctor Herranz empieza Noticias fin de semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero hasta la próxima semana
1: En Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamelo